0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Es ist Montag, Hendrik. Wir sind zurück. Eine neue Extrarunde und herzlich willkommen zur neuen Extrarunde. Und diesmal unser Gast der Woche, David Zobel. Ja,
2: grüß dich erstmal, Ron. Du sagst es. David Zobel ist wieder bei uns zu Gast. Und er ist ja jemand, der über den IBU Cup verhältnismäßig spät so im Weltcup durchgestartet ist, beziehungsweise da angekommen ist und dann ja auch noch das Ticket für Olympia gezogen hat.
1: Ja, also eine sehr spannende Reise, die er da hingelegt hat im letzten Winter. Hatte natürlich dementsprechend auch gute Ergebnisse im IBU Cup, aber um in den Weltcup zu kommen, da muss natürlich alles passen und stimmen. Und er hat die Chance bekommen und die mhm. direkt genutzt. Das muss man ja wirklich so sagen. Und das hat er uns ja auch nochmal eindrucksvoll hier in der Folge dann geschildert. Er ist ja zum zweiten Mal bei uns zu Gast, ne? also seinen kompletten Werdegang, den könnt ihr euch in Folge 1 mit ihm nochmal anhören aus dem letzten Jahr. Mhm. Aber die Frage dann natürlich, wie war es denn vor Ort in Peking, was macht man da eigentlich den ganzen Tag und wie schwer ist denn dann auch dieser Wiedereinstieg nach einer langen Pause? Denn man kann sich vorstellen, wenn die ganze Welt-Elite die ganze Zeit Rennen läuft und du selber nur trainierst und vielleicht auch nicht so gut trainieren kannst, dann ist es sicher nicht ganz so einfach, wieder in das Renngeschehen einzusteigen.
2: Kann man sich, glaube ich, auch gut vorstellen, denn wie jeder weiß, ist ja David dann nicht bei Olympia gestartet, er hat da keinen Einsatz bekommen, aber ja, dabei sein ist auch irgendwie alles, kann das sein? Seid mal gespannt, was er dazu sagt, denn er hat sich dann auch anderen Aufgaben da gewidmet, ne? nicht so als Athlet, sondern ist dann in die ein oder andere Aufgabe mit reingerutscht. Also hat das Team da auch tatkräftig unterstützt.
1: Ja, so soll es auch sein, Hendrik. Aber am Ende räumt er ja auch nochmal richtig ab im Weltcup. Also krönt zum Abschluss seine Saison nochmal für ihn selbst zumindest. Und man hatte ja schon so das Gefühl, nachdem er dann einmal im Weltcup war, war er da nicht mehr wirklich wegzukriegen. Und damit fühlt sich das ja dann auch so an, als wäre er schon so ein Teil des Weltcup-Teams mittlerweile.
2: Ja, da braucht man sich auch nur nochmal die Ergebnisse aus Oslo anzuschauen, ja. Bei den Ergebnissen, da denkt man doch wirklich, der David, der ist da nicht mehr wegzukriegen.
1: Ja, aber es ist nicht leicht im deutschen Team, wir kennen es. Ähm, aber mhm. die Frage ist natürlich, könnte er sich denn nochmal vorstellen, im IBU Cup starten zu müssen im nächsten Winter, wenn es dann nicht so läuft wie vorgestellt. Und bei seinem rasanten Aufstieg natürlich kann es auch manchmal zu schnell gehen, sodass man dann vielleicht auch überwältigt ist von der eigenen Leistung, von den ganzen Emotionen, von den Medien, die auf einen einprasseln und der ganzen mhm. Situation. Das haben wir David alles gefragt und seid gespannt was er dazu zu sagen hat. Wie auch schon beim ersten Mal, ein sehr offener, lockerer Typ. Ne? Also macht immer sehr viel Spaß, mit ihm zu reden. Gilt natürlich für alle Gäste.
2: Da hast du recht, ja.
1: Und er ist nicht so bescheiden unterwegs wie der eine oder andere vielleicht, der sich so ein bisschen zurückhält, weil man weiß <lacht> ja nie, was passiert, sondern er ist doch sehr offen und auch realistisch, wie ich finde. Seid gespannt, aber kommen wir doch zuerst mal zu den News der Woche.
0: Frisch gewachst.
2: Ja und was haben wir auf dem Zettel? Die Sommer-WM, die steht ja Ende August auf dem Plan in Rupolding und da wurden jetzt die ersten Nationen bekannt
1: gegeben. Ja, von ein paar haben wir ja schon gehört, ne, aber es nimmt langsam Form an. Das Team aus Italien wird wohl dabei sein, sprich Dorothea Viera und Lukas Hofer, aber auch Lisa Vitazzi sind alle da am Start. Mhm. Ist definitiv natürlich schon mal eine Aufwertung. Im Vergleich zu den sonstigen Jahren, wo diese Nationen meistens gefehlt haben, denn Schweden ist ja auch dabei, also ja. natürlich ein extrem starkes Team, die Österreicherinnen und Österreicher anscheinend auch, die Slowakei, also die Fialkovas, sind dabei, Polen, die Schweiz, das wussten wir ja schon von Sandra Flunger, die mhm. hatten das schon geplant und Slowenien eben auch, dann natürlich mit dem neuen Trainer Rico Groß. Anna-Maria Lampic, ne? sehr interessant, sie dann wahrscheinlich hier mal zu sehen. Ja. Also gehe ich zumindest mal von aus. Und natürlich Jakob Fack. Also das Teilnehmerfeld sieht doch ziemlich gut aus bis hierhin. Und es werden auch noch einige andere Nationen erwartet. Also hört sich schon jetzt nach einer der besten Sommerweltmeisterschaften der letzten Jahrzehnte an.
2: Ja, klingt so, wirklich. Und ähm, ich bin nur gespannt, ob es tatsächlich dann so ist, dass die große Besetzung dann auch tatsächlich aufläuft. Ähm, denn konkrete Namen wurden ja jetzt noch nicht so richtig genannt. Ne? Es wurden ja jetzt nur so ja. die Nationen bekannt gegeben und deren Teams, aber wer jetzt so dahinter steckt, das ist noch so eigentlich ja sehr schwammig formuliert, denn ähm, war es nicht so, dass Italien auch eine andere Kadereinteilung hat? Ich habe vom Nationalkader gelesen, aber haben dann Lukas Hofer und Dorothea Viera zum Beispiel mit Lisa Vitozzi nicht noch einen anderen Status?
1: Äh, Lukas Hofer und Dorothea Vira hatten ja so einen eigenen Status, aber mhm. ja gut, was, was soll das Be genau heißen? Ne? Also, dass die beiden ja. vielleicht festgesetzt sind, der Rest ist offen so für das Weltcup-Team, Mhm. Aber wenn du jetzt äh, hier und da sechs oder ich weiß nicht, wie viele Startplätze sie haben, vielleicht nur fünf ähm, Athleten oder Athletinnen nominieren darfst, dann mhm. ja, sind die natürlich dabei, die großen Namen. Ne? Und dann hast du noch Tommaso Giacomel, ist auch kein schlechter so, der sich auch immer besser macht so in den letzten Jahren. Die ganzen jungen Italienerinnen, die jetzt auch gerade nachrücken, vielleicht auch die Juniorinnen, die hier mal ein Ausrufezeichen setzen wollen. Also schon sehr interessant und ich kann mir vorstellen, zu deiner Frage am Anfang nochmal zurück, ähm, werden die top besetzt sein? Ich glaube schon, doch. Also ich mhm. denke, das wird so ein Highlight sein für die großen Athleten und Athletinnen, die hier alle drauf schielen und ähm, gerade bei den Schwedinnen natürlich super interessant. Also die werten das Feld natürlich nochmal sehr stark auf, denn ja, da sind ja sechs, sieben, acht Damen, die da laufen könnten, die echt ein Top-Niveau haben und äh, im Weltcup alle unter die Top-Ten oder sogar um einen Sieg teilweise laufen können. Mhm. Also ähm, das macht schon echt Spaß, das hier zu hören und äh, ich bin da recht gespannt, das dann zu sehen im Endeffekt. Ne?
2: Ja, ich, ich merke es, du bist richtig euphorisch auf dieses Event und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Dorothea Viera und Lukas Hofer am Start sein werden, denn sie waren ja auch immer gerne beim City-Biathlon in Wiesbaden dabei, der ja. fällt ja dieses Jahr aus und von daher glaube ich, passt das relativ gut und das wäre natürlich echt Bombe, wenn das so kommt, wie wir das jetzt hier so uns vorgestellt haben.
1: Ja, ist ja auch ein guter Gradmesser dann im Sommer, um zu sehen, wo stehe ich ja. jetzt gerade, wo stehen die anderen und ein guter Vergleich, klar. Hat das nicht immer was zu sagen auf Rollerski, wissen wir mhm. auch, werden wir auch gleich beim David noch hören, ne? der auch nicht so ein ja, Fan von Rollerski ist. Aber gut, sieht auf jeden Fall oder hört sich schon mal sehr gut an und ich bin mal gespannt, wer dann noch dazu stößt. Ich hoffe ja immer noch auf den einen oder anderen Norweger oder die eine oder andere Norwegerin. Mhm. sollte man vielleicht eher betonen, das Letztere. Ne?
2: Ja, liegt ja auch gar nicht so fern. Also <lacht> ja. schauen wir mal.
1: Martha olsby wurde ja schon in Ruppolding gesichtet. Mhm. Also von daher warten wir mal ab, wie es da weitergeht. Ansonsten, Henrik, tut sich ja einiges momentan auf dem Skimarkt. Ne? Also wir haben ja gesagt, Trainerwechsel sind alle soweit durch. Athleten und Athletinnen, die aufhören, weitermachen, soweit auch. Aber... Die Skimarken, die werden jetzt im Sommer anscheinend noch ordentlich gewechselt, beziehungsweise wandern von dem einen Hersteller Athletin zu einem anderen.
2: Ich schätze auch, da laufen Verträge aus, da wurden neue gemacht und vielleicht wollte die ein oder andere, der ein oder andere, was Neues ausprobieren. Und so ist es jetzt zum Beispiel auch bei Franziska Preuß gekommen, denn sie wechselt jetzt von den neongelben Brettern zu diesen,
1: ja, neonorangen. Ja, so blutorange, ne, aber... Mhm. Ich glaube, wir hatten es auch gar nicht im Winter erwähnt, denn äh, diese gelben Ski wurden im Winter ja auch nochmal richtig gelb. Also <lacht> äh, die haben sich ja komplett verändert, waren vorher so mhm. schwarzgelb, jetzt so komplett neongelb. Und da musste ich schon sagen, hat mich so an 2006 Fußballschuhe hier äh, ja. Nike Mercurial Vapor oder so erinnert. <lacht> also hatte schon so ein bisschen Augenkrebscharakter, fand ich zumindest. Mhm. hat mir überhaupt nicht gefallen, muss ich sagen. Ja. Äh, vor allem im Vergleich zu vorher sah das doch deutlich besser aus. Und ja, da kann man den Wechsel doch nachvollziehen, oder? Ja, wenn es dann
2: tatsächlich nur die Farbe ist, die da den Unterschied macht, dann hätte ich doch auch schon einen anderen Skihersteller genommen. Aber ich denke, da spielen ein paar andere Faktoren auch eine große Rolle.
1: Ja, man weiß ja auch, dass Simon Schemp sehr lange bei dem französischen Hersteller dann eben war und mhm. ist aber auch zum Ende seiner Karriere nochmal zurückgewechselt dann ne, zu den gelben. Und daher kann ich mir das schon so ein bisschen erklären, dass da die Kontakte zustande kommen zu Franziska Preuß. Ne? Aber ja, sie ist ja nicht die Einzige, die wir jetzt wechselt, nämlich Stina Nilsson auch noch eben zu den Franzosen, genauso wie Emilion claude mhm. und Caroline Colombo. Bei den letzteren beiden ja irgendwo klar oder naheliegend dann eben, weil sie eben auch Franzosen ja. sind. <lacht> Aber gut, da tut sich ja einiges auf dem Markt. Und ja, vielleicht ist der Unterschied zwischen den Ski dann auch gar nicht so groß, wie manchmal angenommen wird. Ich weiß es nicht.
2: Ja, stelle ich mir auch schwierig vor, ob da tatsächlich dann wirklich die ein oder andere Marke den anderen voraus ist in Sachen Technik. Ich kann mir vorstellen, dass da ja gar nicht so viel Unterschied sein kann.
1: Ich meine, im Großen und Ganzen sieht man ja bei allen Marken, gibt es schnelle Läufer und Läuferinnen. Mhm. Die einen oder anderen haben dann vielleicht mal hier oder da Vorteile auf dem oder dem Untergrund, mit dem oder dem Wachs. Also ich glaube, im Endeffekt muss der Athlet die Leistung immer noch selber bringen. Aber die Ski sind natürlich ein Mittel, das man nicht vernachlässigen darf.
2: Ja, also ist auf jeden Fall eine große Komponente und so in dem... Vergangenen Monat oder jetzt in der vergangenen Zeit ist eine große Komponente. Thema Hochzeit, ne? Die, das verfolgt ja. uns jetzt hier. <lacht> ja, ja. Äh, denn Lena Hecki hat geheiratet.
1: Ja, genau. Sie hatte uns das ja auch damals im Interview gesagt, im letzten Jahr noch, dass sie und Marco Groß wohl nach den Olympischen Spielen heiraten werden. Und so ist es jetzt auch passiert. Und deshalb wird sich ihr Name wohl jetzt auch in Lena Hecki groß ändern. Mhm. Also schon wieder ein Name, der sich ändert. Ne? Ich glaube, Regina Oja mhm. haben wir noch gar nicht erwähnt. Die wird jetzt, glaube ich, auch Oja Ermitz heißen dann. Aha, ja, auch doppelnamig. Mhm hättig Walz haben wir damit auch noch. Also viele lange ja. Namen jetzt mittlerweile. Macht uns natürlich auch mehr Arbeit. Wir müssen jetzt alles immer doppelt schreiben. <lacht>
2: <lacht> ähm. ja, ja, könnte zu einem kleinen Problem werden bei uns in den Grafiken. Äh, haben wir auch bei den Französinnen jetzt schon in der vergangenen ja, Saison ja, gesehen. Ja, ja. Aber ähm, ich bin mal gespannt, wie das so im Fernsehen beim Kommentieren funktioniert. Denn man braucht ja ganz klar einfach länger, um den Namen auszusprechen. Und wenn es dann eine hektische Situation ist, dann wird das natürlich irgendwie, ja... Ich weiß ja, ja. nicht. Mal schauen, wie es wird.
1: Ja gut, bei Mathe aus wie Reuseland sieht man auch manchmal, dass sie nur Reuseland genannt wird. Ja. Aber Hendrik, es wird auf jeden Fall ein Punkt sein, der wahrscheinlich wieder in jedem zweiten oder wahrscheinlich in jedem Rennen erwähnt wird von den Kommentatoren.
2: Ja, ja man muss ja auch in jedem Rennen jeden neuen Zuschauer, jede neue Zuschauerin abholen und dann auf den neuesten Stand bringen, ist doch klar.
1: Ja, ganz sicher. <lacht> und die Scheiben sind übrigens 50 Meter <lacht> entfernt vom Schießstand. Als halt man dich das mal gefragt hat. Gut, aber ansonsten war es weiter ruhig in dieser Woche.
2: Ja, dann springen wir doch einfach zum David rein und wünschen wie immer viel Spaß dabei. Genau, let's go.
0: Auf die Runde.
1: Heute bei uns zu Gast, David Zobel. Ja. Freut mich, dass du hier bist, David.
0: Ja, hey, Dankeschön. David. Danke, dass ihr mich wieder eingeladen habt.
1: Natürlich. Gerne. Sehr
0: gerne.
2: David, du bist frisch zurück aus Malle vom Lehrgang. Erzähl mal, wie war's?
0: Überragend. Ähm, waren wirklich sehr, sehr schöne neun Tage, perfektes Wetter. Ähm, Mallorca ist halt auch optimal zum Radfahren. Ähm, die, die Leute sind sehr fahrradfreundlich, würde ich mal so bezeichnen. Ist vielleicht in anderen Ländern ein bisschen anders, aber mhm. die Insel kennt es einfach, dass sehr, sehr viele Radfahrer da immer unterwegs sind und dementsprechend verhalten sich auch die Autofahrer ziemlich rücksichtsvoll und das merkt man ist einfach cool. Und ja, wir hatten wir hatten eine sehr, sehr schöne Finca. Leider eben nicht mit so vielen Athleten, leider nur drei Athleten, weil ja aus verschiedensten Gründen ähm, viele Leute ausgefallen sind. Ja. Von dem her hatten wir sogar ein Übergewicht an Betreuern mhm. mit vier Leuten und eben nur drei Athleten. Das war <lacht> natürlich ein bisschen schade, weil man es auf jeden Fall gut als, als Teambuilding nochmal hätte nutzen können, diese neun Tage. Aber so war es trotzdem auch für uns und für die, für die sieben Leute, die dann im Endeffekt da waren. Perfekte neun Tage. Wir hatten, wie schon erwähnt, optimales Wetter. Erst mhm. am Abreisetag hat es dann auf einmal das Regnen angefangen. Also als hätten wir es perfekt geplant und Training ist auch optimal gelaufen. Wirklich viele, viele Radkilometer gemacht äh, im ruhigen Bereich. Und ja, jetzt merkt man dann schon gleich, die Einheiten danach sind jetzt auf einem, ja wieder einem guten Niveau, weil man einfach so, so viele Ausdauerstunden in einem einem ruhigen Bereich macht und dann fühlt man sich einfach auch wieder gut.
1: Ja, ist schon ein bisschen äh, verrückt auch, dass ihr da mit drei Leuten nur anreist von acht aus dem A-Kader. Ne? Also ist das dann überhaupt jetzt ein richtiger Lehrgang oder wird da nochmal irgendwie nachgeholt zusammen? Oder wie sieht das aus?
0: Ja, klar. Hat es den natürlich auch ein bisschen geärgert. Ich denke, jeder Athlet wäre da auch gern dabei gewesen. Also mhm. Es war ja nicht einer, wo es irgendwie absichtlich gewesen wäre. Ja, klar. klar. Deswegen es ist es natürlich sau, sau dämlich, sage ich mal, gelaufen, dass es am Ende nur drei waren. Wir haben auch kurz überlegt, man hätte ja vielleicht irgendwie mit dem B-Kader oder so auffüllen müssen, äh, auffüllen können, ja. aber im Endeffekt ja, war es halt dann doch relativ kurzfristig, die meisten, mhm. die dann eben ausgefallen sind und dann, ja, so kurzfristig haben die anderen halt auch keine Zeit und haben auch andere Trainingspläne und dann hätten die quasi noch einen Flug organisieren müssen, was vielleicht jetzt nicht äh, das Schwierigste ist, nach Mallorca ist man ja auch wirklich relativ schnell, aber ja, ich denke mal, wir haben es trotzdem das Beste draus gemacht, weil ähm, klar, für uns drei war es halt dann noch so umso intensiver. Man konnte sich noch mehr mit den Trainern auseinandersetzen, gerade jetzt auch mit, mit dem Uros. Es war wirklich cool, den Kennen zum lernen. Das ist halt ja. schade für die anderen, aber die haben ja dann im nächsten Lehrgang die Chance. Und es war Top-Stimmung, hat Spaß gemacht. War ja gefühlt jeden Abend auch noch irgendwie ein schönes Fußballspiel, was man anschauen konnte über ja. Relegation <lacht> und äh, Euroleague-Finale und so. Es war... Ja. Eigentlich war es wirklich ein perfekter Lehrgang für uns. War der auch mal ein Ballermann oder so? <lacht> haben wir natürlich auch kurz Teambuilding überlegt. Teambuilding-Maßnahme. Genau, Teambuilding-Maßnahme. Wir waren ja quasi zu wenig dafür. Nee, wir waren in Mannachor, das ist so eine Dreiviertelstunde weg vom Ballermann. Das war ein bisschen ja, okay. zu weit weg und es war, war nicht auf dem Trainingsplan gestanden, aber wir haben <lacht> okay. schon auch mal ein Bierchen haben wir mal getrunken zum Fußball. Also Es war jetzt nicht direkt Ballermann-Stimmung, aber unser Physio ist ja eh immer äh, heiß dabei als DJ und äh, hat schön seine Box mit dabei gehabt und dann ist schon der ein oder andere Ballermann-Hit gelaufen.
1: Ja gut, David, du warst ja schon mal bei uns. ne? Das heißt, wir wollen mit dir vor allen Dingen über deine letzte Saison natürlich reden. Und du hast ja davor den Winter im Weltcup beendet, ne? mit deinem Weltcup-Debüt in Östersund und jetzt zum Start warst du dann erstmal im IBU-Cup wieder. Hattest du denn vorab schon mit dem Weltcup-Start vielleicht auch gerechnet?
0: Klar, also wenn man am Ende einer Saison im Weltcup rausgeht, dann ist natürlich das Ziel, in der nächsten Saison da wieder anzufangen, wo man aufgehört hat. Auf der anderen Seite war mir natürlich bewusst, dass in dem Moment in Östersund acht deutsche Herren gestartet sind und am Ende haben wir halt nur sechs Plätze. Mhm. Und dass natürlich viele dieses Ziel haben, ist mir auch bewusst gewesen. Im Endeffekt war ja das Quali-System dann wie folgt, dass ähm, sich über einen B-Kader eben noch zwei für den Lehrgang in Munio empfehlen konnten. Und da war das natürlich definitiv für mich ein Ziel. Auf der anderen Seite habe ich natürlich für mich persönlich auch ähm, das Ziel gesteckt, eine konstante Trainingsvorbereitung zu haben, um dann halt auch einen konstanten Winter zu kriegen und da äh, keinen Leistungsabbruch im Winter zu kriegen. Und ja, von dem her waren die Lehrgänge natürlich wichtig ähm, fürs Training, aber ich wollte es jetzt nicht so extrem übertreiben und das war halt schon... Ja, im Nachhinein kann man vielleicht sagen, war das nicht ganz so schlau geplant, dass man eben in jedem Lehrgang so ein bisschen diesen Quali-Charakter gehabt hat, mhm. dass man immer Druck hatte und meinte, okay, die Einheit oder die Einheit, nach welcher wird jetzt bewertet, ob man nach Munio fliegen darf oder nicht.
1: Mhm. Und
0: da, ja, also würde ich mal so im Nachhinein behaupten, Lukas und ich, wir sind da ganz gut durchgekommen, wir haben es halt relativ ja, was heißt nicht, gemütlich angehen lassen. Natürlich ist ein Lehrgang nie gemütlich, aber wir haben es halt am Ende nicht übertrieben. Das hat, glaube ich, dann hinten raus gut funktioniert, aber natürlich war ich im ersten Moment, auch die Deutsche hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, da war ich natürlich überhaupt nicht zufrieden, ja. was auch nochmal so ein Schuss vor ein Bug war. Klar, dann war man natürlich enttäuscht, dass man nicht in Munio mit dabei war, aber das Gute war dieses Jahr trotzdem, was ich schon sehr lobenswert finde, dass eben die... Die Hauptquali dann für den, für den EBU-Cup dann im Winter stattgefunden hat. Weil ja, es werden natürlich andere Athleten sagen, die, die es lieber im Sommer haben. Aber ich bin im Sommer halt einfach nicht so fit auf dem Roller, ist einfach so. Mhm. Und trotzdem könnte man dann mehr, mehr Trefferleistung anbieten, zum Beispiel bei der Deutschen. Aber insgesamt ähm, war das dann schon einfach ordentlich, dass man dann halt im Winter eine Quali hat, weil am Ende laufen wir ja auch im Winter. Und da war das natürlich das Ziel im Weltcup zum Starten, hat am Anfang nicht funktioniert. Aber ich habe mich, ähm, ja, da habe ich die Erfahrung gemacht die letzten Jahre zu. Da habe ich schon viele Tiefschläge gehabt, dass man eben weiß, okay, deswegen ist es jetzt nicht vorbei, sondern jetzt mache ich trotzdem weiter mein Zeug, bleib dran. Und dann, wenn ich meine Leistung zeige, dann ergibt sich die Chance. Und so war es im Endeffekt auch.
1: Aber es hört sich ja schon so ein bisschen enttäuschend an, auch an der Stelle für dich.
0: Klar, im ersten Moment, wenn man sich Ziele setzt, ähm, die schreibt man sich ja davor auch auf. Und anhand der Ziele will man ja auch gemessen werden. Und wenn die natürlich nicht klappen, es wäre komisch, wenn man dann nicht enttäuscht ist, weil dann wäre es einem ja in dem Sinne quasi wurscht ähm, mhm. und dann kann man, braucht man sich auch keine Ziele stecken. Ja. Also klar war ich da im ersten Moment enttäuscht, aber jetzt nicht von Trainern oder sonstigem, sondern halt hauptsächlich von mir, weil ich wusste, okay, ich habe einfach an der Deutschen nicht nicht mein Optimum rausgeholt und ja, auf der anderen Seite kann man von dem Moment dann auch natürlich wieder lernen und dann das als Schuss vor ein Bug sehen und dann hat es ja wirklich, wirklich sehr gut funktioniert ab da. Mhm. Und manchmal braucht es genau. Wäre natürlich optimal, wenn es das nicht immer braucht, aber <lacht> genau, das sehen wir dann nächstes Jahr.
2: Ja. ja, und wenn wir uns dann deinen Einstieg in die ebu cup saison anschauen, ging es ja wirklich gut los. Ne? In Idre zweimal auf Platz fünf aus drei Rennen dann. Ja, wie hast du das selber gesehen?
0: Gut, erstmal kam dann natürlich die, die Qualifikation in äh, Oberziljach, mhm. die dann schon spannend ist, weil im Endeffekt, klar, man weiß, man hat es drauf. Aber man muss auch sehen, es waren, ich hätte schon gesagt, bestimmt 10, 12 Herren noch da, die absolut konkurrenzfähig sind, die an, an zwei guten Tagen da voll mitmischen können. Und es waren halt am Ende nur zwei Tage. Also kannst du da jetzt nicht groß ein Rennen in den Sand setzen und dann mhm. sagen, ja, dann mache ich es im zweiten, sondern da musst du an beiden Rennen wirklich liefern. Und das ist schon ein hoher Druck. Auf der anderen Seite, der Druck wird im Weltcup oder so nicht geringer. Von dem her es ist es eine perfekte Übung. Und ja, da ging es ja dann los mit äh, gleich einem 100 sprint Da habe ich jetzt in meiner Karriere noch nicht so viele von hingelegt. Von dem her <lacht> wusste ich, okay, geil, das war wirklich gut, ich fühle mich läuferisch gut. Der zweite Sprint war dann auch in Ordnung und dann ging es eben ab nach Idre. Und dann war quasi schon mal so der erste Megadruck ähm, weg, weil man hatte, okay, pf, wenn ich jetzt komplett wieder raus bin und wieder Deutschlandpokal laufe, das ist, das ist ja dann nochmal, da wären wir nochmal bei einer richtig herben Enttäuschung gewesen. Ja. Von dem her, das hat alles funktioniert. Und ab dann ja, wusste ich, okay, mit, wenn ich 100% schieße, läuferisch passt, so mache ich genau weiter. ist natürlich dann immer international erstmal nochmal interessant, weil du nicht weißt, wie, wie stehe ich jetzt gerade im Vergleich zu den Norwegern, den Franzosen, ja, dann haben wir ja mit dem Hannes und mit dem Lukas, ich glaube, die waren gleich im ersten Rennen auf dem Podium ja. und da habe ich gemerkt, okay, wenn die da hinlaufen, mit dem Lukas war ich bei der Quali fast gleichwertig, dann passt es, dann haben wir gut trainiert dieses Jahr, dann mache ich jetzt einfach mein Zeug und dann funktioniert es. Dass es am Ende dann wirklich so gut gelaufen ist, hängt einfach damit zusammen, dass ich ja meine Schießquote definitiv gesteigert habe und konstant da das abrufen konnte, was ich das ganze Jahr trainiert habe und da war ich halt einfach nur happy, dass das schon in Idre so gut funktioniert hat. Und dann, klar, ein Wochenende kann man immer mal gut schießen. Dann kam ja Schuh schön, dann hat es da wieder wirklich gut funktioniert, mit vielleicht einzelnen Ausnahmen wie dem, äh, dem Massenstart. Aber insgesamt habe ich einfach gespürt, okay, ich bin konkurrenzfähig und dann macht's. Biathlon einfach unfassbar Spaß, muss man schon so sagen. Ja, du hast es schon
1: ganz gut zusammengefasst und ich fand, das war auch eine ziemlich interessante Konstellation hier. Denn Johannes Kühn, der ist ja zweimal direkt vor dir gelandet in den Rennen hier, wo du zweimal Fünfter warst. Und im Verfolger sogar gleiche Fehleranzahl. Und wart ja ziemlich nah beieinander. Und der holt ja dann zwei Wochen später in Hochwilsten diesen Sprintsieg. Und das war doch eigentlich schon ein ganz guter Indikator, dass du auch so im Weltcup dann mithalten könntest, oder?
0: Ja, klar. Also... Es war einfach in dem Sinne cool zum sehen, weil, weil man mit Hannes noch nicht so viele Wettkämpfe gelaufen ist. Früher mal, aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Ja. Und läuferisch ist Hannes halt einfach wirklich auf einem Top-Niveau. Und wenn man dann merkt, okay, da kann, es tut zwar unfassbar weh, aber ich kann auch wirklich gut mitlaufen. Das gibt natürlich schon ein gutes Gefühl. Ganz ehrlich, dass wenn der Hannes gut trifft, das wussten wir alle, dass er dann auch im Weltcup da ganz vorne mit reinmarschieren kann und ähm, das habe ich mir in dem Fall im Moment nicht selber gedacht, okay ich hätte da jetzt auch einen Sieg holen können, aber man weiß zumindest, okay, wenn ich da jetzt eine ähnliche Leistung gebracht hätte, dann wäre auf jeden Fall auch Top 15 drin, ja. und das ist ja am Ende wirklich über über längere Zeit einfach immer das Ziel im Weltcup die Top 15 zu bringen, um dann halt auch irgendwann hoffentlich mal einen Ausrutscher nach oben zu haben und dann wirklich mal auf dem Podium zu stehen und und dem her haben wir uns natürlich alle für einen Hannes da gefreut. Das war natürlich auch nicht komplett erwartet, muss man natürlich sagen. Mhm. Aber vielleicht war das eben genau auch mal der richtige Schritt für ihn davor eben nicht im Weltcup zum Starten, sondern im IBU Cup. Vielleicht war das für ihn der, der sogenannte Schuss für ein Bug, wie es für mich die Deutsche war. Und dann, ja, dann kriegt man halt nochmal den Ehrgeiz, dann hat man gute Ergebnisse im IBU Cup, was natürlich nicht geschenkt ist, aber deutlich einfacher ist als im Weltcup, muss man auch ehrlich sein. Mhm. Und dann hast du halt das gute Gefühl mit, eine, mit Podestplatzierungen wie der Hannes und dann kannst du im Weltcup eben auch aufgehen. Aber klar war das dann natürlich für den Lukas und mich und auch für die anderen ein gutes Zeichen, dass es funktioniert, aber das muss man ja jetzt wirklich sagen, das ist bestimmt seit vier Jahren im IBU Cup so. Diejenigen, die da vorne mitlaufen, können auch einfach im Weltcup ähm, temporär, aber auch äh, konstant mitlaufen. Also es war ja mit Chakla, mit Dale, Lagreit. Die haben ja alle so angefangen, Podestplatzierungen im e Cup und dann eben auch im Weltcup.
2: Ja, ich finde, wenn man so deine Zahlen dann betrachtet, gerade in den Rennen von Schüchöen, wo du dann nochmal Fünfter, Vierter und Sechster geworden bist, äh, da warst du ja dann auch läuferisch unter den Besten. Merkst du das denn dann auch im Vergleich zu den Jahren zuvor, wenn es dann einfach läuft auf der Strecke?
0: Definitiv, weil man halt auch deutlich mehr Spielraum am Schießstand hat. Und das hat sich wahrscheinlich auch am Ende für mich wirklich ausgezahlt, weil du kommst halt einfach an den Schießstand, denkst dir, okay, es war eine zügige Runde, aber konditionell, es passt. Du musst es jetzt nicht übermäßig investieren. Und dann hast du halt einfach die, diesen kleinen, frischen Gedanken noch im Kopf, um dich zusammenzumreißen, um dein Mentaltraining, was du dir die ganze Zeit angeeignet hast, dann auch umzusetzen und eben nicht, du kommst an den Schießstand denkst dir, ach du Scheiße, komplett... Sauerstoffschuld, äh, zack, boom, Fehler geschossen und du weißt irgendwie gar nicht so richtig, wie es passiert ist. Und das macht definitiv einen Unterschied. Und das habe ich am Anfang auch äh, davon profitiert, dass ich einfach läuferisch gut drauf war. Und ja, wie du schon sagst, also diese ganzen Platzierungen, ich war dann glaube ich sechsmal am Stück in den Top 6. Mhm. Das war, hat natürlich schon richtig Spaß gemacht. Auch diese Massenstarts und die Supersprints. Wenn man da mit den ganzen Norwegern und mit den anderen Deutschen und Franzosen da, da mitfetzen kann, das hat schon wirklich Gaudi gemacht. Also mm. das hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, wenn es dann funktioniert. Du hast ja auch gesagt, dass ähm, das Ganze dann schon ein guter Indikator war, dass die Vorbereitung gut gelaufen ist. Hast du das denn schon da auch gemerkt, dass du so mithalten kannst?
0: Ja, genau. Also das ist, äh, Skandinavien ist immer so ein bisschen der erste ja, Gradmesser, ähm, ob, die, ob die Vorbereitung, ob der Sommer gut gelaufen ist und wenn man da läuferisch wirklich schon gut dabei ist, dann weiß man, okay, es hat funktioniert, mhm. weil im Endeffekt wird man dann von Rennen zu Rennen noch besser, weil jedes Rennen ist ja gleichzeitig auch ein Training, ein Maximaltraining, du gehst an dein Limit und äh, spürst deinen Körper wieder und weißt, okay, da können wir auch nochmal einen Ticken drüber gehen und ja, das hilft dann extrem, also da... Klar ist dann wieder eine Woche dazwischen, bis zum nächsten EBU Cup, das ist dann immer nochmal so und dann sind wir wieder ja in Zentraleuropa und nicht mehr in Skandinavien, das ist immer nochmal ein bisschen was anderes, aber ja, wir waren konkurrenzfähig und die Ski haben halt auch funktioniert, das ist auch immer so am Anfang der Saison immer so ein kleiner Ungewissheitsfaktor, ob vielleicht irgendeine andere Nation irgendwie was Neues entwickelt hat und man da nicht so hinterherkommt und ja, und dann weiß man einfach, okay es passt und ja, gerade die Schießquote hat mir halt wirklich ähm, sehr, sehr positive Gefühle ähm, geschickt.
1: Ja. ja, und ich glaube auch das nächste Rennen ne, dann in Obertiljach mit deinem ersten Saisonsieg hier und dein drittes Podest überhaupt im IBU Cup. Und das ja in einem schießlastigen Wettbewerb ne, mit dem Einzel hier. Also, wie passt das zusammen?
0: Ja, ich hatte dann eben einfach ein gutes Hoch im Schießen, dank äh, Skandinavien. Und dann war es tatsächlich wirklich mal so, dass ich läuferisch äh, im ersten Rennen in Obertiljach definitiv nicht gut drauf war. Wir hatten vielleicht auch nicht das Mörderbrett, aber ich war auch selber einfach konditionell an dem Tag nicht so gut drauf und habe dann festgestellt, okay, wenn du heute irgendwie was Gutes machen willst, ähm, dann musst du halt treffen. Und ähm, ja, durch die letzten Rennen davor wusste ich, okay, Top 6, wenn du gut schießt, dann ist es drin. Und ja, an dem Tag habe ich wirklich auch, da war auch unser Schießtrainer da, der Engel, mhm. und der war auch absolut happy und ich war absolut happy, weil ja da hat man genau gesehen, wofür man gearbeitet hat. Wir hatten auch äh, einen Lehrgang in der Vorbereitung im Sommer in Obertiljach und da war auch eben der Engel dabei und da haben wir auch viel gearbeitet und ja da habe ich mich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt an dem Moment und da hat eben vieles noch nicht geklappt. Und das hat dann in dem Moment in dem Winter halt dann funktioniert. Da hat man eben viel dafür gearbeitet, viel investiert und dann klappt es mittlerweile halt auch, wenn es läuferisch eben mal nicht so geht, dass man halt dann überschießen kommt. Das ist Biathlon. Das ist halt das Coole.
1: Ja, beim nächsten Rennen dann der Sprint. Da warst du dann 28. Und bei der nächsten Station im IBU Cup bist du wieder Vierter und 21. geworden. Also zweimal hintereinander so ein ähnliches Bild. Ne? Erst Top, dann Flop, kann man ja schon sagen. Ähm, wie gehst du so damit um, dass du einmal so dieses Hochgefühl hast und dann ein, zwei Tage später schon wieder so geerdet wirst?
0: Ja, da habe ich jetzt Gott sei Dank die Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht, <lacht> wo auch äh, mal wirklich in Tief eine ganze Saison gedauert hat. Dass ich mich davon nicht mehr rausbringen lasse. Also das wird sich ja später in der Saison dann auch nochmal wiederholen, wie in Ottepe.
1: Ja. Und
0: da darfst du halt einfach den Sand nicht in den Kopf stecken. Den Kopf nicht <lacht> in den Sand stecken. So rum. Beides besser ähm, nicht machen,
1: ja. <lacht> genau.
0: Ja, das, da darf man sich nicht rausbringen lassen. Und im Endeffekt, jeder andere Athlet will ja auch da vorne rein. Und das sind halt im EBU-Cup bestimmt sagen wir mal, 30 Leute, die das Niveau dafür haben. Und warum bist du jetzt in dem Moment vorne? Weil halt viele andere ihr Niveau in dem Moment eben nicht abrufen konnten. Und wenn dann alle auf einmal dieses Niveau abrufen können, dann ja, wird es halt schwieriger, wenn du dann einen Fehler zu viel schießt. Von dem her, klar ärgert einen das, aber da muss man dann auch klipp und klar sagen, okay, hockt man sich nach dem Rennen hin, was ist heute falsch gelaufen? Schießzeit, äh, Trefferquote, Laufen, wo habe ich die Fehler gemacht? Das am besten vielleicht mit dem Trainer absprechen und dann ist es aber im Biathlon halt auch so, dass dann gleich das nächste Wochenende das nächste dann ist und äh, vielleicht sogar gleich am nächsten Tag. Das heißt, dann muss auch irgendwann ein Haken dahinter und dann muss man halt am nächsten Tag das versuchen, besser zu machen. Das ist mhm. natürlich immer alles einfach gesagt, mhm. aber wie, wie ich jetzt eben schon beschrieben habe, da habe ich viele Erfahrungen schon sammeln dürfen. Ähm, klar kann man auf die ein oder andere verzichten, aber es hilft dann in dem Moment halt.
2: Ja, und das waren dann auch deine letzten IBU-Cup-Rennen für diese Saison. Dann ging es nämlich für dich in den Weltcup und da warst es ja auch wirklich nicht mehr weg zu, äh, wegzudenken beziehungsweise auch zu verdrängen. Erstmal in Rupolding der 24. Platz im Sprint. War ja schon mal solide für, den, für so ein drittes Weltcuprennen. Und dann aber der Verfolger. Erzähl doch einfach nochmal, was ging da ab?
0: Ja, da würde ich erstmal quasi wie du gesagt hast, beim Sprint anfangen. Rupolding bin ich eben noch nie gelaufen, Weltcup. Und ja, klar, es war Gefühl überhaupt, Heimweltcup, auch klar, wenn es ohne Zuschauer war, war natürlich traurig. Mhm. Aber ähm, ja, dieses Niveau in dem Sprint war halt auch irgendwie absurd. Das haben mir natürlich die anderen davor gesagt. Ähm, Ruppolding ist irgendwie ein Klassiker für einen engen Sprint und da darfst ja. du da eigentlich eh keine Fehler erlauben. Und ähm, ist halt alles eng Und dann hatte ich relativ äh, viel Glück, so läuferisch muss ich sagen, weil ich gleich meine erste Runde, war die Schlussrunde vom Windisch, konnte ich mich mit reinhängen und haben uns schön zusammengearbeitet. Dann kam irgendein Russe, glaube ich, mit dem bin ich dann die zweite Runde gelaufen. Und dann hatte ich halt wirklich gleich mal so das Weltcup-Feeling, okay, gleich mal richtig reinläuferisch, äh, <lacht> wirklich voll ans Limit rangehen. Und trotzdem aber das Glück mit Rupolding und einen wirklich einfachen Schießstand zu haben, dass ich eben trotzdem noch so ein bisschen die Frische im Kopf hatte, dann eben ein gutes Schießen abzuliefern. Und ja, liegend hat es in Rupolding extrem gut gepasst. Da konnte ich gefühlt machen, was ich wollte, mich hingelegt und es hat einfach gepasst und ähm, stehen der klar, der eine Fehler, der passiert halt dann mal und mit 90% Prozent im Weltcup äh, dann 24. zum Werden bei so einem engen Rennen, weil das war, das war ja so absurd, wie viele Leute da waren. <lacht> ja. ähm, das hat wirklich Spaß gemacht, hat schon ein gutes Feeling gegeben und dann, ja, wollte ich halt einfach nur Spaß haben im Verfolger und wie ich dann eben schon gesagt habe, es war ja so eng, das war ja die die ersten zwei, drei, ich glaube, Fionnier und Benny, die hatten ein bisschen Abstand und ab dann ja. ging das ja so rasant und dann bin ich da raus, äh, immer mit einem mitlaufen können und dann Omega hoch und dann schaut man ja quasi nochmal so rechts zum Start zurück und ich dachte, ach du Scheiße, wie viele Leute sind denn <lacht> eigentlich hinter mir. Das war ja gefühlt, der Rest vom Feld war dann schon unterwegs und dann ja, und dann war man einfach so im Tunnel drin, dann einfach mitgelaufen und das war einfach, ja, das hat Spaß gemacht, weil man gemerkt hat, okay, es ist sau hart und es ist sau schnell, aber man kommt halt mit. Mhm. Und es gibt ein richtig gutes Feeling. Und gleichzeitig, ähm, ja, war das mit Ruppolding wahrscheinlich für mich wirklich genau der richtige Ort, weil der Schießstandanlauf eben recht einfach ist und ich dann trotzdem immer so ein bisschen den Spielraum hatte, mich wirklich dann voll aufs Schießen zu konzentrieren. Und dann hatte ich... Auch im Verfolger würde ich sagen, schon ein bisschen äh, Spielglück, kann man ja im Biathlon nicht sagen, ein bisschen äh, Laufglück, ähm, dass ich immer den Seppala mit mir dabei hatte, ja. der dieses Jahr auch wirklich eine richtig ja. starke Saison gemacht hat. Und der eigentlich, würde ich sagen, immer so, so ein halbes Prozent schneller laufen könnte wie ich, wenn es jetzt in einem Sprint oder im Einzel ist. Und da konnte ich immer schön mitlaufen im Windschatten. Und der hat mich wirklich, also da habe ich mich auch danach bedankt, hat mich schon da durchgezogen <lacht> durch das Rennen. Und gutes erste Stehen, das war, hat auch einfach wirklich top gepasst. Das hat, äh, da war ich, hatte ich einen guten Fokus, ähm, habe da schön meine Null schießen können. Und dann natürlich beim letzten Schießen war mir auch bewusst, okay, jetzt bist du aber auch wirklich tatsächlich ziemlich weit vorne. Und mhm. wenn man jetzt nochmal einen Null ersetzt, dann wäre es auch das erste Mal äh, 20 Treffer, aber ja, da habe ich einfach nur jeden Treffer für mich weiter gefeiert, dass es einfach klappt. Und dann war es natürlich ärgerlich, dass es genau der letzte war. <lacht> Ist halt wieder der Klassiker für die, für die Kommentatoren, gell, dass der ja, 20. Ja. daneben geht. Aber in dem Moment habe ich mich, glaube ich, zwei, drei Sekunden geärgert. Und dann ging es nur auf die Schlussrunde. Dann auch noch genau mit Benny und wieder mit Seppala. Und ach, das hat wirklich saumäßig sau Spaß gemacht. Hatte natürlich auch wirklich einen richtig, richtig sahne Ski an dem Tag. Das mhm. kommt halt dann auch dazu. Und dann, ja, dann stehst du im Ziel und dann war es auf einmal der Zehnte, dann war das schon wirklich cool, ja.
1: Aber du sagst jetzt gerade so, äh, mit dem letzten Schuss, das ist so für die Kommentatoren immer so Gold, aber irgendwie ähm, ist es ja auch so, oder? Wenn du vorher 19 triffst, dann muss der eine doch auch noch irgendwie gehen, oder?
0: Ja, ja, klar, aber ähm, im Endeffekt ist es wurscht, welchen man daneben schießt. Klar kann man immer <lacht> sagen, <lacht> ja, das ist der psychologische Tod, ja. 20. Hm. Schuss, der ärgert einen am meisten, aber wenn ich jetzt den ersten daneben geschossen hätte, dann hätte ich noch dreimal häufiger die Chance gehabt, noch einen zweiten drauf zu packen und so ist es halt am Ende nur einer. Mhm. Also, ich glaube, da gibt es ja auch schon Statistiken, dass es nicht der Letzte ist, der da am häufigsten daneben geht. Und ärgert einen natürlich und der kann natürlich immer reingehen, aber jeder Fehler ärgert einen. Also da gibt es jetzt keinen speziellen, außer ich sag mal, ich habe irgendeinen technischen Fehler gemacht. Ich habe, keine Ahnung, bin zu schnell an Abzug, habe durchgerissen. So einer ärgert einen dann noch viel, mhm. viel mehr als so ein Schuss, der eigentlich sauber ausgearbeitet war, aber halt dann einfach nicht gefallen ist. Ja. Von dem her natürlich 20. Schuss, das nächste Mal ist er drin. Ja.
1: Aber du warst natürlich dann auch viel in den Fernsehbildern zu sehen in dem Rennen und man konnte auch sehen, du wolltest auf der letzten Runde noch ein bisschen was rausholen, ne?
0: Ja, tatsächlich, da kommt halt dann auf einmal das hoch, gell? also das... Ähm, erst äh, an Seppala und an, an Benny noch rangelaufen. dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich da jetzt irgendwie beim dran dranbleiben kann, dann <lacht> passt es schon, aber mir war natürlich auch bewusst, okay, wenn der jetzt bei mir hinten ist, dann ist das Rennen wahrscheinlich mit ein paar Strafrunden gelaufen, das heißt, die hat er wahrscheinlich auch gespürt in den Beinen und dann habe ich wahrscheinlich, glaube ich, auch einen Ticken besseren Ski gehabt und ich habe halt nur gesehen, ach du Kacke, da kommen wieder von hinten so viele, Jetzt jetzt müssen wir irgendwie Gas geben und dann, ja, der Schießstandberg, der taugt mir halt auch äh, ziemlich von von der von der Steilheit her und dann habe ich einfach gedacht, komm, klar, ist ist der Benny Weltmeister und und ist der gestandene Athlet, aber wir müssen den ja auch ein bisschen ärgern und dann habe ich da mal versucht, alles zum Geben und dann habe ja sogar, ich glaube, knapp vor ihm bin ich noch ins Ziel gekommen, nur noch so ein Russe hat mich überholt. Ähm, ja. ja, das war, hat richtig Spaß gemacht, die Schlussrunde.
1: Ja, das hat man dir auch angesehen auf jeden Fall. Jetzt hat so einen Sieg im ebu Cup, dann zehnter Platz im Weltcup, das sind ja irgendwie zwei verschiedene Welten, ne, aber wie kann man das vergleichen?
0: Ach, schwierig ähm, das zu Also am Ende ist alles Biathlon, von dem her ist es das gleiche. Vergleichen könnte man es in dem Sinne, wenn jetzt äh, in Ruppolding Zuschauer gewesen wären, dann wären halt äh, wäre die Atmosphäre deutlich besser natürlich im Weltcup als in Obertilja. War am Ende auch das gleiche. Das Einzige, was natürlich, wie du sagst, die Medien sind halt da, meine Kumpels, die, die gleichen Leute schreiben mir danach auch, wie nach dem EBU Cup, weil die verfolgen es auch am Datacenter, mhm. aber natürlich durch den Weltcup sind es halt wahrscheinlich, keine Ahnung, 20 Leute mehr, die es halt am Fernsehen geschaut haben und sich gedacht haben, oh, den kenne ich ja, oh, dem muss ich jetzt mal gratulieren, also das ist vielleicht der einzige Unterschied, dass es, ja, ein paar mehr Schulterklopferer gibt als, als davor, aber, ich sage mal, die waren Freunde und die wahren Fans, die, die verfolgen den EBU-Cup auch schon von dem her. Genau, das Interview ist halt nochmal was Neues. Das gibt halt im EBU-Cup, ja, wobei im EBU-Cup beim Sieg hat man auch ein Interview. <lacht> also es ist schon relativ äh, ähnlich vergleichbar alles, ja.
1: Ja, und wie ist das für dich selber so? Was wertest du höher? Weil ähm, es hätte ja sein können, dass dieser zehnte Platz und vielleicht auch die Leistung im Sprint für einen Doppelsieg gereicht hätte im EBU-Cup, ne?
0: Ja, da ist dann aber am Ende natürlich der zehnte ähm, also im Nach in der Nachbetrachtung der ganzen Saison, weil das ja natürlich meine meine olympia -Quali dann im Endeffekt war, was ich ja in dem Moment noch nicht wusste, ähm, ist der zehnte Platz natürlich deutlich höher einzuschätzen. Auf der anderen Seite ohne den Sieg wäre ich auch nicht zum Weltcup gekommen. Also ja. es baut alles irgendwie aufeinander auf, aber natürlich ist ein zehnter Platz auf der größten Bühne noch mal Ticken wertvoller als ein erster Platz in der zweiten Bühne.
1: Ähm, das, was du gerade gesagt hast, wann hast du das realisiert, was du da geschafft hast? Weil das war ja dann eben dieser Türöffner für den weiteren Saisonverlauf. Ne?
0: Ähm, ja, erst als der Mark mich dann angerufen hat in Antols. Also ich habe mir erstmal gedacht, 10. geil, passt, das heißt, ich darf auch safe nach Antols mit. Da habe ich nochmal die Chance mit dem Einzel, da versuche ich dann die volle Olympia-Quali zu machen. Also das war so der erste, erste Gedanke im Kopf. Ansonsten war eigentlich nicht so viel ähm, so viele Gedanken im Kopf und dann, wie gesagt, dann hatten wir eigentlich mit Marc alles ausgemacht, weil dann war ja quasi B-Kader-Besetzung ähm, in Antholz, mehr oder weniger, ähm, wie es auch davor abgesprochen war und dann war ich eben schon in Antolz, Vorbereitung lief und dann ruft mich der Marc nochmal an, dann denke ich, wir hm, haben doch alles ausgemacht, warum ruft der jetzt nochmal an und dann kam eben die Nachricht, ja, die OSB hat ein bisschen äh, Stress gemacht, die wollten die Nominierung schon früher haben und du bist eben nominiert für, für Olympia. Und dann <lacht> war das im ersten Moment erstmal äh, irgendwie so unvorbereitet, weil man ja eigentlich gedacht hat, okay, jeder war voll angespannt auf das Wochenende, was mir halt auch ein bisschen leid getan hat für die anderen äh, Männer, weil im Endeffekt sind wir alle davon ausgegangen, okay, es gibt jetzt noch einen, einen Vierkampf zwischen... Justus, Philipp Horn, Lukas Watscher und mir, weil im Endeffekt ging es ja nur um den sechsten Platz, war ja klar, dass keiner von uns wahrscheinlich ein Rennen bei Olympia laufen wird, aber die Erfahrung wollte natürlich jeder mitnehmen mhm. und dann dachte ich, okay, wir haben da einen schönen Vierkampf nochmal an dem Wochenende und dann schauen wir, dann möge der Beste gewinnen. Von dem her habe ich mich natürlich im ersten Moment riesig gefreut und hatte dann aber auch, ja, schlechtes Gewissen, am Ende kann ich nichts dafür, dass der DOSB Stress gemacht hat, aber <lacht> Mir hat natürlich schon auch leid getan, weil alle anderen vier natürlich da angereist sind äh, mit dem Wissen, okay, wir, wir geben uns jetzt dann nochmal richtig die Kante <lacht> und äh, schauen, wer am Ende gewinnt. Von dem her, Freude war schon riesig. Ähm, ich war auch mit Philipp Horn im Zimmer. Der hat dann auch mitbekommen, dass der Marc angerufen hat und ich war halt dann erstmal so ein bisschen ruhiger und ähm, in mich gekehrt und dann hat er gefragt, ja... Sei doch ehrlich, hat doch der Marc angerufen, oder? Du darfst dich jetzt freuen. <lacht> und das war halt auch ein cooler Moment von ihm, dass er mir dann da so sagt, weil für ihn war dann in dem Moment klar, okay, Olympia Traum geplatzt, mm. aber trotzdem hat er mir gesagt, hier ist erlaubt, sich zu freuen. Und das war war schon cool von ihm und genau. da ja, habe Ich mich schon ja. gefreut und dann natürlich erstmal Freundinnen und Family angerufen und. <lacht> die freudigen Nachrichten mitgeteilt.
1: Ja, hast du dir auf jeden Fall natürlich auch verdient, muss man sagen. Also Es ist aber auch verrückt, ne, wie du uns noch erzählt hast, damals in der ersten Folge, dass es vermessen wäre, in deiner Situation über Olympia nachzudenken. Aber es kann ja schnell gehen, hast du auch damals gesagt. Und so war es dann auch bei dir. Aber wie schnell ändern sich denn dann die Pläne? Weil ich denke mal vorab, hast du vielleicht andere Pläne, wie es nach Antols weitergeht?
0: Ja, genau. Also ich hatte eigentlich, ja gut, vor Antols war dann schon klar mit dem zehnten Platz. Jetzt möchte ich auch die volle Olympianorm klar machen und dann möchte ich nach Peking. Also da in dem Moment war okay. der Plan dann schon klar. Man hatte natürlich mhm. im Hinterkopf, wenn das jetzt nicht klappt, steht ein anderes Highlight mit der Heim-EM an. Also das wäre jetzt nicht viel minder schlechter gewesen, muss man natürlich auch sagen, weil ich wusste, okay, ich habe eine ja, gute ja. Form und mhm. da kann man eventuell um Medaillen mitlaufen, was bei einer EM oder Heim-EM sogar vielleicht eventuell mit Zuschauern, was ja dann am Ende auch mit Zuschauern stattgefunden hat, ist auch ein Highlight von dem her da war es dann ja nicht mehr wirklich äh, was Schlechtes was daraus resultieren hätte können aber in dem Moment klar äh, war dann der Plan dass ich schon bei Olympia mit dabei sein will
2: ja und nach deinem zehnten Platz dann eben ne, und der Verkündung dass du dann eben bei Olympia dabei sein wirst wie bist du denn dann in das Rennen in Antols reingestartet so also wie hast du den Einzel bestritten
0: ja ähm, Einzel im Weltcup ist äh, was Spezielles, was ja der Justus auch schon mehrfach, glaube ich, mal gesagt hat. Und Erik und ja, alle Sportler sagen das im Endeffekt. Dann war ja auch noch die Geschichte, dass, dass die arrivierten Leute nicht da waren, dass es der B-Kader war. Das heißt, ich habe auch noch Startgruppe 1 bekommen, auch noch Startnummer 1. Stimmt, und, ja, das stimmt. war alles ein bisschen viel, muss ich ehrlicherweise sagen. Also, es war, ja, du wirst ja dann wusste,
1: angesprochen ne, vom Stadionsprecher und so weiter. Genau, ja. das, also,
0: das ist ja okay. Ich hatte auch schon die Eins im EBU cup das machen die auch. Aber es war halt einem bewusst, okay, wenn ich die Eins hab, da bist du auf der Strecke die ganze Zeit voll mit der Kamera drauf. <lacht> Jeder schaut dir zu, wirklich. Ja. Äh, plus diese Nominierung zum, zu Olympia. Jetzt schauen noch mal mehr Leute zu. Jeder weiß irgendwie gerade Bescheid. Dann kam das ja kurz davor, die Nominierung. Das heißt, es kamen noch die ganzen Gratulationen rein. Und man hat natürlich auch irgendwie jedem antworten wollen und jedem quasi bedanken für, die, für die Hilfe auf dem Weg, weil es gibt ja auch wirklich viele Leute, die, die hinter so einer olympia stehen. Die darf man ja auch nicht vergessen und den will man dann auch irgendwie gerecht werden. Auf der anderen Seite willst du natürlich auch so ein, so ein Einzel, es war auch mein erster Weltcup-Einzel, willst du ja auch genießen und da deine bestmögliche Leistung bringen. Mhm. Das war in dem Moment einfach alles ein bisschen viel. Das hat man auch, denke ich, gemerkt. Ich, ich wollte natürlich einen vollen Fokus auf das Rennen haben, habe das am Anfang definitiv nicht hinbekommen. Was mich trotzdem am Ende in dem Rennen gefreut hat, dass ich nach 2-2 trotzdem die Kurve noch bekommen habe und hinten raus 0-0 geschossen habe. Das hat mir wieder gezeigt, okay, selbst wenn ich mal in einem Rennen halt am Anfang noch nicht so ganz da bin, ich, ich kriege den Turnaround hin. Das war schön zum Sehen und dann war der Einzelne sonst halt einfach nur unfassbar hart. Das war einfach nur eine Machtdemonstration von den Norwegern, die da... <lacht> schön vom Passo Lavazze kamen und alle schön im Höhentraining waren und wir gerade frisch aus Rupolding. Mhm. Es war, also das war echt heftig da zum Sehen. Ich glaube, das sind gefühlt gefühlt alle sechs Norweger sind mal an mir vorbeigelaufen und alle mit einem Tempo, wo ich mich gedacht, okay. da haben wir noch ein bisschen was zu tun, dass wir da irgendwann mitlaufen können. Also das war eine Lehrstunde.
1: Die gab es aber dann auch noch mal in der Staffel. ne? Und das war ja deine erste Weltcup-Staffel. Und Roman Rees, hat uns letzte Woche schon erzählt, das war sehr, sehr besonders für ihn, aber wie war es für dich?
0: Ja, also am Anfang hat es ja geheißen, dass quasi die, der ganze B-Kader, die Staffel läuft und da hatten wir halt schon richtig Bock drauf, quasi mit Justus, Lukas, Philipp und, und mir und das wäre halt ein absolutes Highlight für uns gewesen, quasi so alle Oberhofer Trainingsgruppe, wir, wir sehen uns täglich und das wäre schon sehr, sehr coole Erfahrung für uns gewesen. Hat mir dann auch unfassbar leid getan, dass eben der Justus dann krank geworden ist. Das, ja wünscht man nie einem und war in dem Moment natürlich doppelt schade dann trotzdem top natürlich vom Roman der eigentlich das gar nicht laufen wollte, also nicht eingeplant war dann zum sagen okay er ja, macht trotzdem mit und dann waren wir ja trotzdem immer noch drei aus Oberhof die quasi immer zusammen trainieren und dann war das ja in Antols bei bestem Wetter klar leider ohne Fans aber die Stimmung hat trotzdem irgendwie gekribbelt auch wenn keine Leute da waren und es hat ja Roman hat dann gut vorgelegt Philipp wahrscheinlich mit einem seiner besten Rennen in der Saison, wo er einfach ja. wieder zeigt, dass er halt auch in Weltcup gehört und, mhm. und das Zeug dazu hat. Und dann ja, stehe ich da in dem Startgarten und denke mir so, ui, ist aber eine nette Gruppe, <lacht> die hier so steht. Loginov, Betieu, äh, <lacht> Bö, das könnte spannend werden. Und dann ging es einfach mhm. nur los und da irgendwie mit und hat, ja... Hat dann nur noch Spaß gemacht. hat Gut, letzte Runde bin ich natürlich auch ein bisschen blau gegangen, da hat es auch massiv wehgetan, aber <lacht> insgesamt hat einfach die Freude überwiegt und ja, wir haben dann halt alle wirklich sehr, sehr gute Trefferleistungen hingelegt, ansonsten wäre es nicht möglich gewesen und dann am Ende vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, dass die Franzosen quasi auch nicht Bestbesetzung hatten und dann halt der Perot da doch ein bisschen böse eingegangen mhm. ist. Aber trotzdem haben wir würde ich sagen, haben wir uns das Podium da irgendwie verdient und das war... Ja, erstes, ja, erste Weltcup-Staffel und dann gleich aufs Podium. Und wenn man sieht, wie häufig äh, der DSV im Moment bei den Männern auf dem Podium ist, ist halt mittlerweile echt ein Kampf mit, gut, Russland jetzt wahrscheinlich die nächsten Jahre eher nicht mehr leider, selbstverschuldet natürlich. Ähm, aber dann ist es halt immer Russland, Norwegen, Frankreich gewesen. Und dann, ja, mit uns als Viertem sind es halt immer vier Nationen gewesen und mit nur drei Plätzen. Und dass wir dann genau da einen von erwischen konnten, war hat unfassbar Spaß gemacht.
2: Ja, muss man auch als Zuschauer sagen. Ne? Also es hat richtig Bock gemacht, euch da äh, laufen zu sehen. Und du hast ja gesagt, es war definitiv keine leichte Aufgabe für dich, da neben den ganzen Hochkarätern. Was hast du denn da gedacht, als du äh, ja, dann erfahren hast, gegen die Leute muss
0: ich ran? Ja, liest mal die Startliste durch und denkt sich, na, Prost Mahlzeit, das wird aber ein <lacht> Festmorgen. <lacht> ähm, ja, im ersten Moment natürlich Kacke. Oh, das wird viel zu hart, das kann ich gar nicht schaffen. Und dann im nächsten Moment, warum eigentlich nicht, Du hast jetzt davor gute Rennen gezeigt ähm, mhm. und dann kommt schon wieder das Hirn, was was die Angst so ein bisschen runterfahren kann und sagen kann, warum denn eigentlich nicht, ganz ehrlich, äh, habt doch einfach Spaß und das habe ich mir in dem Moment im, im Startgarten auch gedacht und natürlich weiß man, ich muss jetzt da nicht die erste Runde komplett mitgasen ähm, oder wie wieder Detieu dann von hinten kam, habe ich ihn natürlich auch vorbeilaufen lassen, weil... Man muss ja auch realistisch sein und sein, okay, der ist einfach noch einen Ticken besser und da will ich zwar irgendwann hin, aber im Moment ist er noch besser.
1: Und ja, jetzt vielleicht nicht mehr. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht> und ja, dann überwiegt äh, schon die Freude darauf, mit den besten Leuten sich messen zu dürfen, als dass man da Angst hat.
1: Ja, aber du hast es richtig gut gemacht. Ne? Also liegend richtig stark erstmal mit fünf Treffern da weg und auch noch als erster raus von Loginov und Tür, die da mit dir unterwegs waren. Aber ja. dann stehend kam ja dann die zwei Nachlader dazu und dann die Situation, wo auf einmal Alexander Loginov wieder aufholt und neben dir steht. Und das bekommst du doch auch mit
0: dann, oder? Normalerweise immer. Das ist auch so ein bisschen mein Problem, dass ich wirklich extrem viel mitbekomme am Schießstand, wobei ich mittlerweile das halt mitbekomme und realisiere, aber mich davon nicht beeinflussen lasse. Aber in dem Fall muss ich wirklich sagen, an dem Tag... Das war alles so neu und so frisch und ich war eh schon überfordert mit der ganzen Situation so ein bisschen. Da habe ich nicht mitbekommen, dass der kam. Also das war, war top in dem Moment. Da war ich komplett bei mir. Ähm, habe zwar dann trotzdem den ersten Nachlader, der eigentlich auch schon rein muss, was man immer so ein bisschen sagt, wenn man schon einen Fehler schießt, dann muss auch gleich der Erste wieder rein. Der der, der war einfach zu schnell. Hat auch der Arndt, glaube ich, im TV dann gesagt. Ja. Der, der war zu schnell. Ähm, und dann... Trotzdem den zweiten sauber gesetzt und dann äh, ja, dann war die Schlussrunde schon böse. Hat schon wehgetan. Also Antolz ist auch echt gemein, muss man wirklich sagen, ne, mit ja, der ja. Höhe.
1: Ja. Glaubst du denn, es war ein Vorteil für dich, dass die deutsche Staffel dann nicht so stark besetzt war? Jetzt auch bei deiner ersten Staffel?
0: Hm. Ja, Vorteil, klar, wenn man jetzt sagt, okay, es wären drei Arrivierte gewesen und ich als Einziger, dann denkt man sich so ein bisschen, oh, dann hat man vielleicht ein bisschen mehr...
1: Ich genau, ja. davor
0: jetzt als Junger die die Staffel irgendwie zu zu verkacken, in Anführungszeichen. Auf der anderen Seite ähm, können die drei das natürlich auch immer alles wieder gut machen und sind natürlich dann vielleicht stärker wie der Rest. Von dem her, wir hatten einfach alle Spaß. Wir wollten alle unser Bestes geben. Wir wussten, okay, Top 6 haben wir uns so als Ziel gesetzt. Das war auch absolut möglich, dass es dann natürlich Podium wird. Ob wir jetzt davon... Ja, kann man schon sagen, dass wir vielleicht davon profitiert haben, quasi der Underdog gewesen zu sein. Ja. Okay. Außer Roman. Roman hat danach <lacht> klar gesagt, er hat damit gerechnet, dass wir aufs Podium laufen. Ja, ja. Gesagt, <lacht> ah, okay, Hast ist das hat aber nicht gesagt. Ja, ja. genau.
2: <lacht> ja, David, und dann ging es eigentlich ja direkt in den Flieger, oder? Nach Peking. Da warst du dann der sechste Mann vor Ort und da haben wir uns gefragt, was macht man denn dann den ganzen Tag?
0: Genau, wir sind dann gleich in Antholz geblieben, da war Vorbereitung und von da ging es dann weg nach nach äh, Peking und genau, mir war, ich habe das vorher klar mit, mit Bernd, also mit dem damaligen sportlichen Leiter und mit Marc ausgemacht, ähm, ich möchte da nicht, also mir ist klar, dass ich wahrscheinlich keinen Einsatz kriege und das ist auch komplett in Ordnung für mich, ich bin froh, dass ich da überhaupt irgendwie mit reingerutscht mhm. bin und dass ich diese Erfahrung machen darf, aber ich fliege jetzt nicht darüber, um dann da gar nichts zu machen, also ich habe dann gesagt, klar, ich ich wäre immer bereit, wenn irgendwas passiert und ich werde mich bereit halten und auch so trainieren, dass ich äh, meine bestmögliche Leistung zeigen kann. Aber ähm, ich möchte jetzt da nicht sechs, also ich möchte jetzt nicht drei Wochen rumhocken, rumgammeln und nichts ja. machen. Ich würde mich gerne irgendwie anbieten und halt irgendwie, keine Ahnung, wenn wenn die am Ende sagen, okay, weil er meinen Ski getestet hat oder oder weil er mich da unterstützt hat, da an der Strecke angefeuert hat. Deswegen haben wir eine Medaille gewonnen, dass ich halt irgendwie <lacht> hoffentlich Teil einer Medaille werden kann. So habe ja. ich es, glaube ich, äh, Marc davor gesagt. und Ja, da waren die natürlich auch dankbar drum. Und ähm, dann, ja, wie hat der Tagesablauf im Endeffekt ausgeschaut? Ich bin zu jeder Trainingszeit, wie, wie die anderen Sportler, auch mit rausgefahren. Habe halt da mein angepasstes Programm eben gemacht. Versucht mich auch fit zu halten. Mhm was zugegebenermaßen echt extrem schwierig war, weil es war einfach saukalt, saustumpf. <lacht> ja. ähm, du hattest immer nur diese eine Strecke, du konntest ja nicht irgendwo anders hin, du hattest immer nur diese Trainingszeiten, die sich ja dann dementsprechend auch mit den Wettkämpfen so unfassbar verschoben haben. Da habe hab ich am einen Tag von 12 bis 14 Uhr trainiert, am nächsten war es 13 bis 15 und am nächsten 17 bis 19. Also da war es so schwierig, irgendwie einen Rhythmus reinzukriegen, mhm. das war echt eine Aufgabe, muss ich sagen. Und genau, dann habe ich mich halt über Training fit gehalten und dann im Endeffekt mich halt immer bei den Technikern mit angeboten und habe halt dann, wenn die anderen quasi schon wieder reingefahren sind, halt dann noch irgendwie halbe, dreiviertel Stunde Ski mitgetestet oder wenn die anderen Ruhetag hatten nach dem Rennen, bin ich halt da, wo es nochmal kurz gebrannt hat und die Ski vielleicht nicht optimal waren, ähm, habe ich mich auch bereit erklärt, bin auch nochmal rausgefahren, haben halt nochmal eine Stunde Ski getestet und ja, da waren die natürlich immer froh, weil, wie gesagt, saukalt, saustumpf, ähm, da hätten sie noch mal länger draußen sein müssen und so waren es halt einfach ein Mann, der ein bisschen mehr helfen konnte. Und dann habe ich versucht, natürlich über, keine Ahnung, Gespräche, Spiele, wir haben viel gespielt, äh, Brettspiele, Brandy Dog war da so ein bisschen in. Dann habe ich viel mit Erik, habe ich, mit Erik habe ich recht einen gleichen Tagesrhythmus gehabt, da waren wir Tischtennis spielen und Billard spielen, mhm. hat er mich immer abgezogen, habe ich festgestellt, <lacht> dass ich dass ich die Internatzeit doch ein bisschen misse und da nicht genug Ausbildung am Tischtennis <lacht> und am Billard hatte. Mhm. Ähm, genau, und dann äh, ja Wettkampftag war halt noch unterschiedlich zu den anderen, die haben sich halt auf den Wettkampf vorbereitet und ich bin halt immer kurz vorher erst raus und da war dann als Betreuer an der Strecke, was aber auch, also ich möchte jetzt nicht machen, aber was unfassbar Spaß gemacht hat, das Ganze voll live dann zum Sehen. Ich war quasi bei jedem Männerrennen und bei allen Staffeln, also auch bei den Damen, bei den Staffeln mit dabei. Und klar, es war saukalt, aber ich habe mich da so angezogen, dass ich da sagen konnte, okay, das zieht mir nicht zu viel Energie. Und dann hat es einfach ja, das Anfeuern richtig richtig Bock gemacht, auch mal von, von der anderen Perspektive zum Sehen. Ja. Und dann hat man sich da halt so drei Wochen irgendwie durchgehangelt.
1: Ja, das haben wir ja schon mal ein Antolls erlebt, wie du anfeuern kannst. Also das ist echt eine Stärke von dir, muss man sagen. Und du guckst ja auch anderen gerne zu. Als großer Sportfan hast du uns auch erzählt letztes Mal. Genau. genau. Aber was sagst du jetzt zurückblickend zu den Spielen? Also hat es sich gelohnt? War es gut? Oder ja war es so, wie viele sagen, China, keine Ahnung, ein bisschen komisch, vielleicht auch nicht würdig für so Spiele? Was meinst du?
0: Schwierig. Klar, definitiv war es eine sehr, sehr spezielle Veranstaltung. Aber ich muss auch... Klipp und klar mal was Positives über China sagen. Ich glaube, dass es ein anderes Land mit dieser Corona-Komplikation nicht so hinbekommen hätte. Ja. Also, das haben sie top organisiert. War wir ja schon ein bisschen freaky, ne? Ja, wir hatten da ja echt alle Schiss, <lacht> ja. dass man da überhaupt nicht mehr aus dem Zimmer raus darf und, und, und das gar nichts erlaubt ist. Wir hatten da unsere Bubble, die Tests sind einmal frei gelaufen und dann hatte man aber auch wirklich seine Freiheiten, Mehr Freiheiten hätten wir ohne Corona wahrscheinlich auch nicht bekommen. Das ist dann quasi wieder die andere ja. Diskussion über China. Aber in, in der Bubble hat es einmal frei funktioniert und ich glaube, das hätten andere Länder nicht so hinbekommen. Ist natürlich auch eine Frage, warum haben sie es so hinbekommen? Weil das System halt so ist, wie es ist und das, <lacht> das ist wieder was Negatives natürlich. Ja. Ähm, von dem her, klar, ähm, wenn man das neu vergeben könnte, dann würde ich immer sagen, auf gar keinen Fall nach China, weil keine Ahnung, warum es dann da auch in dem Moment geschneit hat. Normalerweise würde es da ja nie schneien. Weiß ja, ich nicht, ja. wie sie das hinbekommen haben oder <lacht> ob das wirklich jetzt einfach ein, ein Wunder war, dass es da jetzt seit acht Jahren mal geschneit hat. Ja. Ähm, aber ansonsten hat es da natürlich absolut nichts zu suchen. Also, hm. Da braucht man nicht diskutieren. Da, da freut sich jetzt schon jeder auf in vier Jahren äh, Mailand, äh, oh ja. Cortina d'Ampezzo. da gehört sowas halt einfach hin. Oder Lillehammer damals oder ja, einfach Vancouver, solche Geschichten, da gehören halt olympische Spiele im Winter hin und nicht nach China, das braucht man nicht diskutieren, aber trotzdem war das dann vor Ort, für mich definitiv ist dieser olympische Spirit aufgekommen, mit diesen Pins tauschen, Pins sammeln, das hat ah ja, unfassbar stimmt, Spaß ja. gemacht. Ja. <lacht> man hat so viele andere Nationen gesehen, man konnte sich am Ende dadurch, dass man halt einfach in der Bubble war, auch wirklich mit vielen Leuten unterhalten, ähm, man konnte sogar andere Wettkämpfe anschauen, also das war kann ich nichts Negatives dazu sagen, muss ich schon sagen. Und die die Leute auch vor Ort, klar, man hat sie zwar nie Face-to-Face face gesehen mit ihren ganzen Anzügen und so, aber die waren auch alle bemüht und und freundlich und klar war es komisch, wenn sie dann immer durch die Gänge und dann alles mit Desinfektion voll genebelt haben, wo die dir gesagt das macht doch keinen Sinn, warum macht ihr das? Aber ja, das ist halt das ja. System in China und die hinterfragen das halt nicht und dann ist es so, aber also für mich war es eine Erfahrung wert und ich äh, würde es auch wieder so machen.
1: Ja. ja, Ich glaube, du kannst auch in keinem anderen Land Leute zwei, drei Monate vorher da reinstecken und äh, sagen, ihr genau. kommt hier nicht mehr raus. Aber du wirst ja noch andere Spiele mitbekommen, denke ich zumindest mal in vier Jahren, die dann vielleicht auch ein bisschen vernünftiger sind oder eine, ein besserer Ort auf jeden Fall für Biathlon. Aber dadurch, dass du ja nicht gestartet bist in Peking, hast du eine ziemlich lange Durchstrecke ohne Rennen dann ja auch. Wie leicht fiel dir denn dann der Wiedereinstieg in die
0: Schwierig. Also das... War das erste Mal in meiner Karriere, dass ich wirklich so lange keine Wettkämpfe hatte. Und klar, wir haben es ja dann auch versucht, hier mit dem Massenstart der Reservisten quasi, wo er ja auch nicht schlecht besetzt war mit den Norwegern, Franzosen und so. Ja, man hat schon versucht, sich irgendwie fit zu halten. Und mir war auch bewusst, dass nach Olympia schon eine Chance ist, weil drei Wochen irgendwo in Peking in der Kälte zum Hocken und dann auch noch viele Wettkämpfe zum Laufen, dann einen hohen mentalen Druck zum haben. Ähm, da war mir schon bewusst, dass einige Sportler da so ein bisschen durchhängen könnten, danach nach äh, Olympia. Und deswegen wollte ich umso motivierter sein, quasi, und halt dann die Chance nutzen und dann im Weltcup halt mal voll zuzuschlagen. Und das war mein Ziel. Und das war in den drei Wochen in Peking hart, das mit dem Training so wirklich komplett zu vereinbaren. Da habe ich mir dann auch irgendwann keinen Kopf mehr drüber gemacht. Ich wusste, dass es trainingsmäßig nicht optimal ist, aber ich habe dann gesagt, okay, dann komme ich halt top erholt heim und kann da nochmal einen guten Trainingsblock legen, bevor es dann weitergeht mit dem, mit dem Weltcup. So war es dann im Endeffekt. Das Training da war nicht gut. Läuferisch war ich im letzten Trimester auch nicht mehr so fit wie die ersten zwei Trimester, muss man auch so sagen, aber fünf Wochen kein Rennen ist halt einfach viel. Das war schwierig, aber trotzdem habe ich, glaube ich, den, den Fokus am Schießstand nicht verloren und ich habe die Motivation war definitiv da und vorhanden und dann war die äh, läuferisch. Der Erste für für den Restart fand ich absolut in Ordnung und auch der Verfolger. Und da hat dann einfach wirklich auch so in dem Moment mal so ein bisschen das Wettkampfglück gefehlt. Mhm. Da habe ich mhm. liegend halt äh, einen Fehlzünder gehabt, was ich bisher auch noch nie in meiner Karriere hatte, also dass der Schuss einfach nicht bricht. Also ich habe richtig repetiert, aber da hat es das Schwarzpulver quasi nicht ausgelöst, es nee, passiert mal, es ist... Dann musst du nachladen oder
1: wie? Äh, genau, ja.
0: und dann schießt du quasi und es passiert nichts, dann fliegt der Schuss raus und dann musst du halt danach einen nachladen. Mhm. Da hatte ich, hat der Marc auch gesagt, hatte ich eine super Serie, hatte vier Zehner, <lacht> ja, wenn das halt normal gelaufen wäre, wäre der Fünfte wahrscheinlich auch rein, dann musste mhm. ich den ist nachladen, habe natürlich dann einen technischen <lacht> Fehler gemacht,
1: ja.
0: hab den in die Binsen gehauen, dann stehen noch einen dazu, dann war es immer noch ein ein akzeptables Ergebnis für einen Weltcup. Mhm. Äh, wobei man natürlich auch sagen muss, dass, dass dann ab dann der Weltcup ja nicht mehr so gut besetzt war. Mhm. Ähm, ja, klar. Weil einfach der Bö nicht mehr da war und alle Russen, alle Ukrainer, alle Weißrussen, das sind halt doch schon viele Top-Athleten gewesen. Ist einfach traurig, dass das in dem Fall so war. Aber von dem her eigentlich eine größere Chance für mich. Die habe ich in dem Fall nicht genutzt. In dem Verfolger dann wieder. Viermal einer ist halt immer so... Wenn du immer einschießt, dann kannst du auch null schießen, sagen wir immer gerne halt immer einfach ein dummer Fehler dabei und da hat mir einfach so ein bisschen das Wettkampfglück, sage ich mal, oder Was heißt Wettkampfglück? Einfach die 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 Wettkampfroutine. Also wie du sagst, der Einfall, der Restart, hat mir ein bisschen schwer gefallen, definitiv. Mhm.
1: Ja.
2: ja, sah man ja auch schon etwas so also an deinen Ergebnissen, ne? denn in Kontjulachti und wenn man Ottopay noch mit dazu nimmt, waren es deine drei schlechtesten Ergebnisse in der Saison. Aber David, es ging ja noch weiter. Ne? Es war noch nicht Schluss. Am Holmkollen ging die Saison dann zu Ende und für dich war es ja auch das erste Mal in Oslo. Und im Sprint bist du elfter geworden, in der Verfolgung ebenso und im Massenstart nochmal Achter. Und da muss man doch sagen, viel besser kann die Saison doch gar nicht
0: enden, oder? Also da würde ich dann nochmal was zu Ottepe erst quasi sagen, bevor ich auch deine Frage beantworte. <lacht> okay. ähm, also das war halt, da war ich wirklich da mit dem Kopf, da wollte ich unbedingt irgendwie mal diesen Massenstart schaffen, weil sonst fliegt man dann nach Ottepe, hat nur ein Rennen, Ach, ja. das war einfach nichts. Und dann habe ich einfach wirklich das erste Mal dieses Jahr mit dem Kopf einfach was falsch gemacht und dementsprechend ging es im Skistand dann auch gleich richtig in die Hose. Und dann war mir eigentlich klar, weil die anderen im ebu cup ja sehr geliefert haben, dass ich dann eigentlich wahrscheinlich wieder aus dem Weltcup raus musste. Und da muss man dann sagen, wie in Rupolding und der Olympia-Quali hatte ich da halt auch wieder immens Glück, was mir natürlich auch wieder sehr leid getan hat für einen Justus, weil der sich das auch mit einer sehr konstanten Saison verdient hatte in Oslo zum Laufen, hat mhm. er halt Corona bekommen. Das Jahr muss ich einfach sagen, hatte ich halt in vielen Situationen auch viel Glück, das man dann auch braucht. Und der Justus in dem Sinne halt leider Pech, was mir auch leid getan hat für ihn. Und dann muss man aber auch den glücklichen Moment in dem Moment nutzen. Und das ist mir in Oslo, wie du sagst, absolut perfekt äh, geglückt. Ja. Das war eine coole Anlage mit einem Haufen verrückten Fans, die richtig Stimmung mhm. gemacht haben. Also klar, die anderen haben gesagt, <lacht> in Deutschland und Frankreich und so ist noch viel verrückter. Aber mhm. für mich war es das erste Mal so richtig mit richtig Stimmung und es hat unfassbar... Ja. Bock gemacht und dann, ja, das Wetter hat gepasst, ich habe den Schießstandanlauf Anlauf un unfassbar gern gemacht und dann hat es, ja, hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert, wie du sagst, also mit 96 Prozent an dem Wochenende mit drei Wettkämpfen und äh, zweimal sogar mit viermal Schießen, ähm, habe ich bisher noch nie gehabt, aber da hatte ich auch einfach den vollen Fokus, es hat funktioniert, schon mit 100 Prozent im Sprint, klar war ich läuferisch da, Definitiv nicht mehr äh, top drauf wie am Anfang der Saison. Umso absurder sind dann eigentlich die Ergebnisse, wenn man sagt, okay, ich werde im Weltcup Elfter, Elfter, Achter. Was natürlich auch so ein bisschen dem zum Schulden ist, dass halt äh, viele Athleten nicht mehr da waren.
1: Wer weiß, wer weiß, ne?
0: Ja klar, aber ein, zwei wären wahrscheinlich trotzdem noch vorne reingelaufen. Da muss ich auch realistisch sein, aber das mindert meine Leistung trotzdem nicht. Also ich war da mega mhm. happy. Ja, es hat sich ausgezahlt, was man quasi das ganze Jahr darüber trainiert hat. Und das ist, ja, wie du sagst, halt gerade nochmal so zum Schluss der letzte Wettkampf, das ist halt nochmal, was halt vielen in Erinnerung bleibt, einem selbst natürlich auch. Wenn ich jetzt quasi nach Ottepe ausgewechselt worden wäre, wenn der Justus eben nicht positiv gewesen wäre, dann wäre es quasi eigentlich eine Top-Saison gewesen, weil ich war bei Olympia dabei. Aber irgendwie wäre es dann doch ein kleiner Wermutstropfen gewesen, dass man eben nicht beim Weltcup-Finale mit dabei war. Und jetzt so war es halt nochmal so ein... Ja, so ein richtiger Peak, wo, ja. wo man halt voll drauf aufbauen kann. Und es waren auch sehr, sehr viele gute Erfahrungen, gerade auch Eriks letztes Rennen, da nochmal mit ihm im Massenstart die vierte Runde zu machen. Und er schießt halt dann den Nuller und dann weiß man halt, wo es hingehen kann, soll, muss.
1: Mhm. Ja, Richtung Platz drei wäre es dann sogar ja äh, der Kampf gewesen gegen Jacquin. Aber ähm, ja, so ein Massenstart ist ja im Weltcup, denke ich, immer was Besonderes. Es ist die Königsdisziplin und es war eben dein erster hier im Weltcup. Beschreib uns doch mal diese Anspannung, dann im Startkorridor zu stehen zwischen oder neben 29 Weltklasseathleten und dann noch vor voller Tribüne.
0: War die Anspannung ehrlich gesagt sogar gar nicht mehr so groß. Es war einfach das letzte Rennen. Ich habe es geschafft. Ich bin in diesen Massenstart reingekommen. Da war irgendwie die Anspannung eigentlich ist eigentlich schon so ein bisschen von einem gegangen man war natürlich äh, sehr, sehr freudig auf das Rennen und wollte dann natürlich nochmal abliefern und wusste ja, okay, die ersten zwei Tage ist ja auch gut gelaufen und ähm, ich bin noch voll da und die anderen sind vielleicht schon ziemlich müde. Ähm, von dem her war, war es eine sehr freudige Anspannung, würde ich mal sagen. Es war einfach äh, ja das war das i-Tüpfelchen auf der Saison, dass ich da mitlaufen durfte. Das war die Kirsche auf der Sahnetorte oder keine Ahnung, wie man wie man ja, noch schön mit Metaphern ja. schwingen kann. <lacht> ähm, es war, war nochmal ein Highlight und einfach, weil man halt dann auch nochmal Person gegen Person, man sieht, wie, wie läuft der, mhm. was für eine Technik läuft der da, äh, geben die zum Schießstand nochmal richtig Gas, äh, kann ich auch den ersten Schuss mitsetzen oder, oder bin ich da deutlich langsamer wie der Rest und es waren extrem viele Erfahrungswerte auch für den ersten Massenstart und dann, ja, es also ist so ein junger Bursch, wieder backen, gewinnt dann auch das Ding. Ähm, ja. Im Endeffekt ist es dann halt auch, sieht man halt, ähm, wenn man sich nicht so einen, nicht, keinen Kopf macht und einfach auch sau fit ist, wo es dann hingehen kann.
1: Ja, definitiv. Und natürlich war die Saison dann damit ja auch vorbei. Und jetzt fragen wir uns, David, hast du vor dem Winter überhaupt damit gerechnet, dass das alles möglich ist, was so passiert ist bei dir?
0: Das Ziel war es, definitiv. Ähm, also du hast ja gesagt, haben, du
1: schreibst ja auch die Ziele auf vorher, ne? was, was stand genau,
0: da so? Genau, genau. Also dieses Jahr muss man natürlich ehrlich sein, habe ich schon viele Ziele nochmal übertroffen. Hm. Es war ein Traum zu Olympia kommen. Zu, zu, zu kommen. Ähm, ansonsten ist man auch kein Leistungssportler, denke ich. Das ist das höchste Ziel. Jetzt ist natürlich das höchste Ziel, da auch selber mal ein Rennen laufen zu dürfen und nicht nur zuzuschauen. Aber ich habe natürlich viele meiner Ziele definitiv auch übertroffen. Äh, hab habe mich vielleicht mit der Schießkonstanz auch ein bisschen überrascht. Positiv überrascht natürlich, aber ja, ich bin zufrieden mit der Saison, würde ich sagen. So kann es weitergehen.
1: <lacht> das glaube
2: ich dir. Aber von Ende Januar ging es ja dann sehr schnell. Ne? Ähm, ging dir der Aufstieg vielleicht nicht dann auch ja, zu schnell manchmal?
0: Ach, was heißt zu schnell? Ich wäre auch gerne schon vor, vor Dezember ein Weltcup gelaufen, weil es im Review-Cup <lacht> gut gelaufen ist. Also Das hat, äh, hat schon gut funktioniert. Also gerade so Oslo war jetzt nochmal, da habe ich schon eine Zeit gebraucht, das wirklich zum Realisieren, weil da mhm. dreimal am Stück wirklich so gute Ergebnisse zu bringen, ist schon nochmal im Weltcup auch ein Next Step quasi gewesen, weil einmal ein gutes Ergebnis wie jetzt in, in, in RuPaul-Ding, das schafft man dann schon, gibt schon häufiger, auch mehrere Athleten, die das häufiger schaffen, aber so ein ganzes Wochenende auf, auf Top-Niveau da mitlaufen zu können, das war... Das war definitiv nochmal so ein, so ein Step, der recht schnell ging. Ob das jetzt zu schnell war, sehen wir dann im Endeffekt diese Saison.
1: <lacht> da
0: will ich natürlich sehr gerne an dem anbauen und äh, am besten weiter solche Wochenenden bringen. Aber dass das nicht einfach ist, sonst hätten wir es ja davor schon geschafft. Aber ja, es hat unfassbar viel Motivation gegeben. Auch dieses Olympia-Erlebnis, dass man ja, in vier Jahren da wieder dabei sein darf, dann selber startet und dann halt an einem ordentlichen Ort wo Fans erlaubt sind, wo sogar Family kommen kann, weil sie mhm. wirklich nah ist. Und ja, vier Jahre ist eine lange Zeit, aber ich würde behaupten, die Olympia-Erfahrung Peking, die, die reicht als Motivationsschub für diese vier Jahre. Ja,
1: das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber schon verrückt echt, wie schnell es gehen kann. Ne? Das sind ja keine zwei Monate quasi, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja. Aber mhm. du hast es eingangs schon gesagt, man sieht, dass dein Schießen deutlich besser geworden ist. Ne? Gerade im Weltcup hast du eine Trefferquote von 87 Prozent. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
0: Harte Arbeit, harte, disziplinierte <lacht> Arbeit. Also wirklich, ich habe ab der Deutschen mir keine Ausrede mehr irgendwie in den Kopf reingehen lassen. Ich habe wirklich immer versucht, da bei jeder Schießübung, bei jedem Trockentraining, auch im mentalen Bereich, mich da einfach nicht mehr irgendwelchen Ausflüchten Preis zum geben, sondern einfach da immer Gas zum geben und Irgendwann kommt man halt dann in den Flow, man hat halt mal ein Erfolgserlebnis und wie gesagt, ich habe halt auch schon wirklich die Erfahrung gemacht mit vielen Negativen, deswegen haben mich die jetzt nicht aus dem Weg gebracht, weil zum Beispiel Ottepä davor schieße ich 2-2 äh, im, im Sprint, da sind immer bei 60 äh, mhm. Prozent ja. und im nächsten Wochenende 96, das heißt, es ist halt eben genau die Erfahrung, die ich schon die Jahre zuvor gemacht habe, dass man halt auch mal ein bescheidenes Wochenende haben kann und dann muss man sich aber zusammenreißen und dem nächsten halt dann wieder liefern. Und ich glaube, das ist viel Erfahrung mittlerweile und aber auch wirklich harte, disziplinierte Arbeit. Freut man sich natürlich auch, wenn die sich dann am Ende auszahlt, aber es ist trotzdem jetzt kein Selbstläufer. Das, deswegen habe ich Gott sei Dank die Erfahrung schon gemacht, dass ich nicht jetzt sagen kann, oh ja, letztes Jahr in Oslo, da hast du doch 96% geschossen, du musst du jetzt erstmal kein Trockentraining mehr machen, das wird schon laufen. Also ja, ist es halt eben. Leider nicht. Ja. Sonst wird es wahrscheinlich jeder so machen.
2: Ja, wenn es einfach wäre, könnte es wahrscheinlich dann jeder. Ne? David, was nimmst du denn jetzt dann konkret für die Vorbereitung, in der du ja jetzt dann schon steckst? Was nimmst du da vor?
0: Ähm, klar, wir haben uns dann mit den Trainern wieder zusammengehockt, äh, mit allen Leuten, die mir da helfen und haben erstmal die Saison analysiert und so die genauen Ziele, die, die kristallisieren sich dann auch häufig äh, im Training heraus, aber im Schießen ist es definitiv, diesen Weg weiter zu gehen. Ähm, es gibt definitiv immer noch ein, zwei Punkte, die man verbessern kann. Auch mhm. Schießgeschwindigkeit äh, und trotzdem 87 Prozent ist schon wirklich top für mich. Aber im Weltcup da komplett konstant mit dabei zu sein, hat der Roman ja auch gesagt. Es sind halt die 90 Prozent schon ja. erstrebenswert und... Ähm, dann muss ich weiterhin einfach auch an der Verletzungsprophylaxe dran arbeiten. Ich habe dieses Jahr die ganze mhm. Saison keine Rückenprobleme gehabt, immer mal wieder in, in ein paar Rennen, aber mhm. da muss man einfach dranbleiben, dass man da körperlich nichts äh, dazwischen kommen lässt. Ähm, ja, das sind viele, viele kleine Baustellen äh, im Athletikbereich, kann ich definitiv noch draufpacken, dass ich ein bisschen Kraftwerte nach oben schieb und dann aber trotzdem meine Stärken nicht vergesse, die Ausdauer und da trotzdem weiter... Viele Stunden sammeln wie jetzt auf Mallorca und genau, da hat man viele, viele kleine Zettel, wo man drauf schreibt, okay, das, das ist ein Ziel, das ist ein Ziel. Und wenn das dann am Ende alles zusammenkommt, dann weiß ich jetzt Gott sei Dank dank letzter Saison, dass es dann auch wirklich zu sehr, sehr coolen Ergebnissen reicht. Und ja, und dann steht ja dieses Jahr da auch ein ganz nettes Großereignis vor der Tür. <lacht> was quasi sogar. sogar hier nicht weit weg ist von der Haustür. Ja.
2: Ja, aber bis dazu kommt, äh, gibt es ja vielleicht auch noch ein Highlight im Sommer, oder? Hast du irgendwelche Sommer-Events geplant? Ist die WM ein Thema bei dir?
0: Die Sommer-WM steht auf jeden Fall bei uns im Lehrgangsplan drin. Wie da genau die Besetzung sein wird, ähm, haben sich da Marc und der Urosch in Mallorca mal zusammengesetzt, aber werden das auch je nach äh, Trainingszustand der Athleten bestimmen, weil am Ende haben glaube ich, nur sechs Startplätze wir sind acht. Mhm. Ja. Ähm, da, da wissen sie noch nicht genau, wie sie es machen. Vielleicht kriegt auch jeder einfach mal einen Einsatz und nicht alle laufen alle drei Rennen, weil danach ist ja auch noch gleich die deutsche. Von dem her ist es perfektes Training, meiner Meinung nach. Also ich bin froh, dass es keine Quali eben ist im Sommer dieses Jahr, sondern dass das eben Richtung Winter geschoben ist. Aber am Ende brauchen wir nicht diskutieren, das Wettkampf ist das beste Training, auch wenn es eine Platitüde ist. Aber es ist einfach so. Und von dem her, wenn ich da laufen darf bei der Sommerwärme, werde ich natürlich äh, jedes Rennen mitnehmen. Und mein Gott, vielleicht bin ich auf dem Roller nicht der Beste, aber wenn man 96 Prozent schießt an drei Wettkämpfen, dann kann man auch trotzdem da gute Ergebnisse zeigen.
1: Ja, und vielleicht äh, pusht dich das ja auch nochmal auf der Strecke nach vorne, dann auf dem Roller. Ähm, genau. Aber ich glaube, wir müssen auch nicht darüber diskutieren, dass der Weltcup natürlich dein Ziel ist, dass du dabei sein willst. Ne? Aber kannst du dir auch nochmal vorstellen, in den IBU-Cup zu müssen
0: Klar, also das kann ganz schnell passieren, das <lacht> Braucht man nicht diskutieren. Klar ist jetzt mit dem Erik nochmal ein arrivierter Athlet quasi weg, der immer einen Platz im Weltcup hatte. Das heißt, es ist nochmal ein Platz mehr frei. Aber ähm, ja, wenn man jetzt aufzählt, die Etablierten mit dem Hannes, mit dem Benni, mit Roman und äh, mit dem Navrat Philipp, das sind vier Plätze, dann sind halt nur noch zwei frei. Und da muss ich nach wie vor klar, jetzt hinten raus war ich vielleicht auf einem Ticken höheren Niveau wie die anderen. Aber wir wissen auch, dass ein Horn-Philipp das Gleiche kann. Wir wissen, dass es der Lukas kann. Wir wissen, dass es der Justus kann. Ähm, und ich würde mal behaupten, dass die die anderen Jungs im ebu Cup auch nicht geschlafen haben und auch äh, Bock haben, mal im Weltcup zum Laufen. Ja. Ähm, also das sind jetzt quasi nur vier, die ich aufgezählt habe. Und da können mhm. wir, je nachdem, wie der Sommer läuft, vielleicht nochmal äh, zwei, drei Athleten dazu aufzählen, die sich halt dann am Ende um zwei Plätze streiten. Und ich hatte jetzt dieses Jahr definitiv eine gute Saison und bin sehr, sehr zufrieden und möchte natürlich genau da anknüpfen. Aber ich, wie wir schon davor gesagt haben, Olympia wäre vermessen, das zu sagen. Es wäre jetzt vermessen von mir zu sagen, ich bin safe im Weltcup und ich rocke das Ding und laufe dann auch in Oberhof. Aber das ist mein Ziel, das ist, ist natürlich auch klar.
1: Ja, Also wie siehst du jetzt aktuell so deine Chancen da auf den Einsatz in den Oberhof?
0: <lacht> Oberhof-WM, ja, es ist halt wieder bloß vier Starter. Also da muss noch viel passieren, dass ich da Rennen laufe. Auf der anderen Seite ist dieses Jahr auch viel passiert. Ja. Mhm. Also ich würde mal sagen, die Chancen sind auf jeden Fall jetzt höher, als dass ich damals bei Olympia mit dabei war.
1: Ja. Das ist meine Kampfansage, würde ich auch sagen, hier an der Stelle.
0: Ja. Im Endeffekt, wenn man jetzt mal so dabei war und es so lief, braucht man sich jetzt auch nicht mehr klein machen. Also es ja? hat Spaß gemacht, es hat funktioniert und warum will man das nicht weitermachen? Also
1: Ich denke, jeder nimmt sich auch dasselbe vor wie du, ne? aber vielleicht ja, sagt klar. es halt nicht jeder so oder wie auch mhm. immer, aber ähm, ja. ich glaube, es ist Leistungssport und da muss das auch so sein. Ne?
0: Klar. Ja, man, man, man stapelt immer natürlich gerne ein bisschen tief und weiß, was man sich selber vornimmt und ähm, da hast du schon recht, es klingt halt manchmal auch, ja, nicht arrogant, aber so ein bisschen überheblich vielleicht, dass man sich das und das vornimmt. Aber das habe ich mir letztes Jahr erarbeitet, um sagen zu dürfen, dass ich ja. nächstes Jahr ja. natürlich in Oberhof gerne starten würde.
1: Definitiv.
2: Ja, ich denke, das würde ich auch so unterschreiben. Ne? Also warum nicht? Und äh, wir haben ja anfangs gesagt, äh, der erste Lehrgang liegt jetzt hinter dir. Und du hast uns mal erzählt, ja, dass dir so die ersten A-Kaderjahre ein paar Probleme so beschert haben, dass du mit diesem Trainingspensum, was da abgeliefert wurde, nicht so richtig
0: umsetzen konntest. Wie sieht denn das heute bei dir aus? Gott sei Dank sind vier, Jahre, vier Trainingsjahre ins Land gegangen. Und ähm, ich bin auch nochmal auf das zurückgekommen. Und vor vier Jahren hatten wir auch einen Radlehrgang. Und da war ich auch äh, in der ersten Gruppe mit dabei. Da waren wir in Frankreich. Dann habe ich mir nur mal die Pulsdaten und so angeschaut und die Trainingsstunden. Habe ich mir dann gedacht, warum habe ich das damals eigentlich gemacht? Das war schon nicht so schlau. Auf der anderen Seite, ja, irgendwann muss man halt damit anfangen. Sonst kommst du halt nie irgendwie in den Bereich. Aber jetzt, gut, der Lehrgang war entspannt, dadurch, dass wir nicht mehr so viele Athleten vielleicht waren. Aber mhm. ähm, ja, ich merke, es hat sich was entwickelt in den vier Jahren. Und ähm, natürlich tun solche Lehrgänge nach wie vor auch ganz schön weh, aber dafür sind sie im Endeffekt auch da. Aber jetzt fühle ich mich da auf jeden Fall so gewappnet, dass ich nicht sage, okay, in zwei Wochen ist Lehrgang, dann muss ich in der nächsten Woche schon mal wieder ein bisschen rausnehmen aus dem Training und äh, nach dem Lehrgang brauche ich eine Woche Urlaub. So ja. ist es, so ist es nicht mehr. Und so war es tatsächlich vor, vor vier, mhm. fünf Jahren. Aber ja, dafür trainieren man ja auch einen ganzen Tag, dass, dass man da eben besser wird. Und am Ende bin ich jetzt auch schon 25. Und wenn man sagt, so die beste Zeit für Ausdauersportler sind 25 bis 30 rum in dem äh, Dreh, dann bin ich da jetzt. Und dann darf ich klar, ist es ist anstrengend, aber es muss mich jetzt nicht mehr umbringen.
1: Es ist auch immer cool zu sehen, wenn man nochmal zurückguckt, wo man damals stand, und wo man heute steht oder so und wie ja. man sich da entwickelt hat. Ne? Und dann sieht man, mhm. man hat einiges richtig gemacht und vielleicht war es ja auch deshalb mit in Peking dabei. Aber hast du auch nochmal geplant, mit dem Gesamtweltkapsieger zusammen zu trainieren jetzt im Sommer?
0: Ähm, ja, da muss ich jetzt nochmal schauen, wie sich das äh, ausgeht. Das war der Mai war auf jeden Fall schon gespickt voll mit Terminen. Ja, so wird es jetzt auch weitergehen. Die Lehrgänge stehen jetzt langsam äh, jeder und dann werde ich mir da wieder ein schönes Gerüst äh, drumherum bauen, aber selbstverständlich werde ich meine Freundin in Frankreich wieder besuchen und ob dann der äh, Maillet gerade Zeit hat <lacht> oder ob er wieder French Open oder sowas auslosen <lacht> muss. Oder <lacht> oder der, hat ja, der hat viel zu tun momentan. Das glaube ich, dass der Mann jetzt ganz schön gefragt ist, also wenn er da ist, sehr gerne. Und ich glaube, dass er auch Spaß hatte, weil in Peking äh, haben wir uns auch zwei, dreimal auf der Leube getroffen und ist er mit mir gelaufen. Und da habe ich mir auch gedacht, cooler Typ, bodenständig, hat sich einfach mit mir ganz klar ja. unterhalten und hat gesagt, oh, boah, gestern war da war ich schon richtig am Limit, dass ich das überhaupt so gekrass habe. Ich habe gedacht, okay, ich stand <lacht> an der Strecke, du sahst einfach nur auch fit aus, aber ja, sagen wir mal, es war hart für dich. <lacht>
1: Ja, aber ja. Ähm, du Sehr sagst schön. schon gute Sachen. Also ist echt ein bodenständiger Typ, ne? wenn man mal mit ihm geredet hat oder so, dann merkt man das direkt. Und er äh, ist auch so ein harter Arbeiter eigentlich. Ne? Also jemand, der hart gearbeitet hat dafür, wo er heute eben ist. Und mhm. ja, David, ja. wir sind auf jeden Fall am Ende und danken dir dafür. Vielleicht landest du ja auch irgendwann mal da, wo er gelandet ist.
0: Das, das wäre jetzt tatsächlich vermessen, das zu sagen. <lacht>
1: Ja, man weiß natürlich nie, er ist ja ein paar Jahre älter als du, aber ja. du darfst unseren Zuhörern gerne noch sagen, wo kann man dich finden, wo kann man dir folgen?
0: Äh, nach wie vor auf Instagram und Facebook, die zwei sind äh, verbunden. David Zobel 96 da freue ich mich natürlich, werde ich ab und zu mal was reinstellen, so wie jetzt äh, Mallorca, ein paar Bilder vom Radfahren, ja. genau, da könnt ihr mir gerne folgen.
1: Alles klar, ja, dann vielen Dank auf jeden Fall nochmal und äh, hoffentlich nächstes Jahr wieder oder wer weiß, wann auch immer.
0: Ja, ich sag danke. Schön, dass ihr, dass ihr mich wieder eingeladen habt und dann hören wir uns.
2: Sehr Alles gerne, klar. bis zum nächsten Mal. Bis dann, David, ciao. Ciao, ciao. Mach's gut, ciao.
0: Ja, Hendrik,
1: so sieht also ein Tag im Olympischen Dorf aus, ne? Oder, ich weiß gar nicht, ist es das Olympische Dorf auf jeden Fall? Mhm. Bei den Olympischen Spielen, wenn man dann auch, wie im seinen Fall, so muss man ja leider sagen, nur die Zuschauerrolle hatte. Aber ich glaube, auch das ist viel Erfahrung wert.
2: Ja, die Erfahrung ist auf jeden Fall wert. Ich denke. Wenn man da einmal mit dabei war, dann ist man auf jeden Fall auch für 2026 motiviert, wobei ich mir das bei David auch ohnehin schon vorstellen kann, dass er <lacht> ja, dafür ja. motiviert ist. Aber wirklich toll, wie er sich auch fürs Team eingesetzt hat. Also das kann man hier gerne nochmal unterstreichen. Auf der anderen Seite, klar, es ist natürlich auch dann vielleicht langweilig, also dass man gar nicht viel anderes machen kann und dass man dann vielleicht dann das einfach so hinnimmt. Aber bei ihm kann ich mir vorstellen, so dass er einfach dieser Sportstyp ist, der den, den Sportgeist hat oder den Teamgeist, wie es so schön heißt, und dass er dann da einfach das Team tatkräftig unterstützt hat. Finde ich echt klasse.
1: Ja, und ich glaube, er ist auch jemand, so schätze ich ihn zumindest ein, für die Stimmung im Team. Ne? Also so ein bisschen ja. der Lukas Podolski 2014. <lacht> Nur der kleine feine Unterschied ist, dass David seine Karriere noch vor sich hat, statt ja. auf dem absteigenden Ast zu sein wie Podolski damals. Aber ähm, ja, einfach eine wichtige Komponente, um das Team zusammenzuhalten, um die Stimmung mhm. hochzuhalten. Und ich glaube, da ist er auch ein wichtiger Mann für und auch einer, der da in der Zukunft noch einiges für tun kann. Und dann denke ich, oder? Wer weiß? Natürlich weiß man es nicht, Hendrik, aber ich kann es mir schon gut vorstellen, dass er dann auch mal Teil des Teams sein wird und dann auch selber Rennen bestreiten wird, aber all das wird ja dann die Zukunft zeigen. Aber schreibt uns doch mal gerne, wo seht ihr denn David in der nächsten Saison? Denn das Team ist heiß umkämpft, die Plätze sind eng und man hört ja selber immer wieder aus dem Gespräch raus, das sind einige, die sind auf dem selben Level oder auf einem ziemlich ähnlichen Level unterwegs und da ist es natürlich dann schwierig, gerade auch als trainer sich zu entscheiden, wen nehme ich mit, wen nicht. Da muss schon alles passen, damit man dann in Östersund bzw. ist es in diesem Jahr dabei ist. Ja. Also dazu gerne mal Bezug nehmen bei Instagram, wo auch immer ihr uns gerne schreiben wollt.
2: Übrigens, wo du es gerade erwähnst, Instagram, checkt da auch, falls ihr es noch nicht gesehen habt, den Post von Sonntag ab, denn da seht ihr auf einen Blick... Alle Sommerevents.
1: Ja genau, ne? Also wer im Sommer nichts verpassen will am Biathlon, der sollte das auf jeden Fall abchecken, damit er auch immer auf dem mhm. Laufenden ist. Und da wird es natürlich auch Streams geben und so weiter. Werden wir natürlich dann auch alles in die Stories packen, damit ihr da auch nichts verpasst, wenn ihr nicht vor Ort seid. Des Weiteren natürlich alle Hinweise zu David und zu uns in den Show Notes zu finden. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Henrik, abonniert uns natürlich bei Spotify, <lacht> iTunes, wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns am besten auch. Und wenn es geht, dann natürlich mit fünf Sternen, ne? Wenn ihr sagt, Mann, ist das geil, was ihr hier macht. <lacht> Denn das geht ja jetzt auch bei Spotify, Hendrik.
2: Genau, da gibt es so einen kleinen Stern, da klickt ihr mal drauf und vergibt davon fünf. Und dann sagen wir Dankeschön.
1: Genau, und vielen Dank sagen wir natürlich auch, wenn ihr das Ganze hier teilt, wenn ihr mehr davon hören wollt. Wir sind dann nächste Woche wieder zurück.
2: Ja, bis dahin. Ähm, ab in die Sonne. Die Wetterlage, die scheint ja jetzt ganz gut zu sein. Also ich wünsche euch allen hier eine schöne Woche. Ron, dir natürlich auch. Ja, und danke Hendrik.
1: Dem schließe ich mich natürlich an. Und <lacht> bis, <lacht> bis dahin. Nächstes. mach's gut. Ciao. Bis dann.
0: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche.